0: Olá, bom dia, eu sou Mauro Lopes.
1: Eu sou a Camila França. <risos> Tanto um tempo <risos> que a gente não se vê, hein, Mauro? Pois é,
0: saudades, saudades.
1: Também. Saudades,
0: fazia tempo mesmo. A gente trabalhou no plantão do Carnaval, Camila e eu, mas em horários diferentes, então nem nos falamos. Assim, foi uma loucura tão grande com essa coisa da guerra. Hoje é o oitavo dia de guerra, Camila, gente. Uh, deixa eu falar duas coisas. A guerra ainda continua como um assunto... Preponderante, mas minha experiência. Não sei se você sabe, Camila, durante 20 anos eu tive uma agência de comunicação especializada em gestão de crise.
2: Sim.
0: Né? Então, um dos ensinamentos da crise é que não há crise que dure mais do que cinco dias ou uma semana. Depois disso, toda crise começa a arrefecer. No caso, mesmo no caso de uma guerra, a diferença, no caso. É, como é que, por que que essa regra, quando é que essa regra muda? Quando você tem um evento tão grande que você como que voltasse para o início da crise. Então aí você tem mais um tempo em que a crise passa a ser é, o assunto principal é, da ocupação da, das pessoas e tudo. No caso de uma guerra isso é muito sensível, né? Porque a qualquer momento você pode ter uma explosão que mate um monte de gente. Agora tem essa possibilidade de confronto com a Europa, um discurso mais radical. Então, a todo momento vai pode ir renovando. Mas há uma tendência de até uma guerra entrar na rotina. Então, com isso, nós praticamente, é, nesses últimos oito dias, não falamos de Brasil. Não falamos de eleição, não falamos de economia. É tudo guerra. Mas hoje, já noto, que é uma pequena mudança. As pessoas já começam a ter demanda por notícias do Brasil, da eleição, e a gente vai começar, então, a mesclar. É claro que isso é muito provisório. Se tiver algum fato preponderante da guerra, ele se sobrepõe a tudo e aí a gente volta para a situação em que a gente teve esses dias. Mas a ideia nossa é ir mesclando agora o noticiário da guerra com as notícias sobre Brasil. Até a guerra cria sua rotina, Camila. Incrível como o ser humano é.
1: Incrível mesmo, incrível. Você é o maior especialista que eu conheço em gerenciamento de crises, né?
0: É, eu só sou o maior especialista em gerenciamento de crise que você conhece, porque você não conhece mais nenhum. <risos> oh.
1: Inclusive, eu vou propor, estou propondo aqui no nosso Giro das Onze, que o Mauro abra um curso para gerenciamento de crises.
0: Vamos lá, vamos, vamos, vamos conversar. Gente, querida, então... Mais uma vez, bom dia para todo mundo, 11 horas e 4 minutos agora, 3 de março de 2022. Nós teremos hoje convidados muito especiais aqui no Giro das 11, além de mim e da Camila, da Camila e de mim, é, nós teremos daqui a pouquinho o professor Michel, Michel Germann, ele que é professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vem conversar com a gente sobre a questão do nazismo na guerra. Que você tem de um lado a, os grupos neonazistas, quem assistiu o documentário Máscaras, é, Máscaras da Guerra de 2015, fica realmente muito chocado, chocado com o fenômeno do neonazismo na Ucrânia. E ao mesmo tempo nós temos, a, inclusive esse é um dos motos, da, um dos motivos, da, uma das justificativas da Rússia para a guerra. Né? Putin fala em desnazificação da Ucrânia. Mas ao mesmo tempo você tem uma rede de alianças que Putin vem tecendo com a extrema-direita e com neonazistas. Como essa questão, por que essa questão está tão no centro
1: né, da guerra
0: e, na verdade, da política em todo o mundo? Há um giro feito por Jair Bolsonaro, que é de extrema-direita, surpreendente na direção da Rússia. Nós vamos examinar juntos um, um, um texto de WhatsApp que Jair Bolsonaro distribuiu ontem e que causou enorme impacto. Então, tentar analisar esse fenômeno do neonazismo. Na segunda parte do giro, hoje é quinta-feira, vem os dois M's, é a sessão 3 M's. né? É Jefferson Miola, Mário Vitor Santos e eu, o Mauro. Uh, hoje, na verdade, são quatro M's, né? porque tem Michel. Então, são quatro M's e uma C, de Camila. É... Mário Vitor, e Jefferson Miola, nós vamos falar Mário Vitor é um grande especialista no tema da imprensa, foi ombudsman da Folha de São Paulo, e nós vamos falar da questão das mídias. As mídias são grandes vítimas e também grandes combatentes na guerra. Elas têm esse duplo papel. As mídias sofrem com a censura, as mídias sofrem com a repressão e, ao mesmo tempo, elas são armas de propaganda na guerra, tanto no Ocidente quanto, no caso atual, na Rússia. Nós vamos falar sobre isso na segunda parte e examinar os riscos, inclusive, que nós corremos aqui no Brasil. Porque eu advirto, nós corremos riscos aqui no Brasil, sim. É isso aí. Camila, quer saudar a comunidade? Vamos lá? Abre seu, abre seu, abre seu microfone, Camila.
1: Abre.
0: Ó, levanta seu microfone aí, ó. Ó, ó. Ó, nós aqui, ó. Eu eu dela, mais tinha, demais, né? O meu fica assim, tortinho. Isso aqui faz a maior diferença, a gente, vocês não sabem. Faz.
1: Vamos lá. Botar também assim para ficar o som ficar mais audível. Vamos lá saudar a nossa comunidade que está chegando por aqui. Hoje o, o nosso queridíssimo, que ele é sempre o primeiro, Silvânia não foi o primeiro hoje. Hoje a primeira foi a Edvanina Queiroz. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, Mauro, convidados e comunidade Campina Grande, na Paraíba, presente aqui no Nordeste. Aqui em Salvador está chovendo muito. E aí, Edvanina, está chovendo muito nos contes.
0: E aqui em São Paulo, gente, um calor que vocês não fazem ideia do que é a onda de calor que está aqui em São Paulo. Aquela que o Miola teve lá em Porto Alegre, vocês todos aí de Porto Alegre, não está naquele nível de Porto Alegre, mas estou dizendo, a gente está sofrendo com calor. Você está com quanto? 26 graus aí?
1: 26 graus.
0: É, moleque. aqui está 30 graus, absurdo de quente, sem um vento aqui em São Paulo.
1: Aqui tá ventando demais. Daqui a pouco eu vou colocar meu capote. Meus conterrâneos nordestinos sabem o que é um capote. É um casaco. Mas vamos lá. Bom dia também para quem está chegando a Olívia Rosler. Bom dia, Mauro, querido. Olha, ela só manda um beijo. Eu já ia perguntar, vem aqui, Mauro, por que a Olívia só manda beijo direto? manda beijo para o Mauro, não manda beijo para mim. Eu quero meu beijo ver a Olívia. É amor antigo,
0: vou... querida, amor antigo. Ah,
1: tá, eu também quero um pouquinho desse amor. Você divide comigo.
0: Oh, o José Zeferino trazendo uma questão fundamental. O que fazer com as nossas guerras diárias de todos os dias, com a morte de três jovens negros pela PM Baiano, vocês na Bahia horrorizadas com essa morte do governo Rui Costa, governo do PT mais mortes né é um morticínio dos pretos na Bahia né Camila? Em exatamente
1: Francisco. e um local como a Gamboa um local bastante turístico também na comunidade que tem aquele prazer não sei se você, quando já, você veio a Salvador você já foi a Gamboa, Mauro? sim, já foi,
0: fui, fui. maravilhoso e...
1: E o que a gente sempre ouve né, nas comunidades, que em comunidades a polícia já chega atirando, né, sem perguntar. E disseram que foram um confronto, mas os meninos foram mortos dentro de uma casa abandonada. Então, como é que foi esse confronto? Foram recebidos atiros. Então, tá uma grande comoção e também uma cobrança, né, que a gente tem um governo aqui que é um governo progressista, o um governo do PT, do Rui Costa. Como é que isso acontece? Isso é uma crítica que a gente vem fazendo desde o início da, da primeira gestão do governo é, com relação a esse tratamento que a polícia dá à comunidade negra né? e pobre.
0: Camila, deixa eu dar uma notícia aqui urgente, porque ontem era para ter negociação, não houve negociação entre Rússia e Ucrânia, a reunião foi suspensa, a, 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 havia um impasse que a Ucrânia exigia a suspensão dos bombardeios russos a Rússia não não suspendeu não vai suspender os bombardeios mas hoje finalmente parece que vai ter negociação a agência TASS a agência russa TASS informa que a delegação russa acaba de chegar a delegação russa perdão a delegação ucraniana acaba de chegar a poucos minutos para a negocia para a segunda rodada de negociações que acontece Creio que, mais uma vez, na Bielorrússia. Já vou confirmar o local dessa segunda rodada.
1: Vamos lá, vamos seguindo aqui. Tô, eu Quero saudar o Roberto. Estava procurando o Roberto aqui, o Roberto Silva, nosso queridíssimo também. Seja bem-vindo, Roberto, porque eu não tinha visto. O Roberto é um dos primeiros também. É, o Carlos Quinto está dizendo aqui, ó, Carlos, a polícia baiana é fascista. Ele é baiano, ele é daqui de Salvador também.
0: Não, aqui tem alguém que diz assim, o Silvonei, a PM é do Estado e não de governo. De fato, essa é uma questão. É... Tem, Qualquer que seja o governo, a PM mata. De direita, de centro, de centro-direita e de esquerda. Então, concordo que dificilmente o governador Rui Costa teria a condição de ter impedido essas mortes. A questão não é essa. né? A questão é a postura do governador depois... Que as mortes acontecem, né? O governador Rui Costa tem apoiado em geral as, as ações policiais, né? Como foi e de fato chocou todo mundo lá em 2015, no caso do massacre do Cabula, né? Quando foram mortos 12 jovens negros, né? Camila, acho
1: que foram
0: 12 jovens, é isso
1: aí. Um o pedido do Roberto aqui, dedo não gostei, que a gente não pede, né? Mas vamos por favor. Dedo no gostei. E também compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso que a gente prepara aqui para vocês todos os dias.
0: Bielorrússia ou Belarus?
1: Me Tanto diga.
0: Faz. A Bielorrússia é a tradução brasileira. E você sabe o que quer dizer Bielorrússia, Camila? Eu não sabia até ontem, ontem, quando encontrei com o Irineu, meu orientador, meu consultor para temas da Rússia. Bielorrússia é pequena Rússia. Belarus, né? é na tradução quase que, é na transliteração, na verdade, quase, é do russo para o português, que se fala, então, Belarus, mas é Bielorrússia em português, Pequena Rússia.
1: Pequena Rússia. Vamos de destaques, Mauro, dessa manhã? Vamos? Vamos
0: embora. Vamos embora.
1: Vou começar o destaque de hoje falando aí que a gente está em destaque, que é... 70% do nosso conteúdo está sendo a guerra. A Rússia aí adverte sobre risco de confronto direto entre a OTAN e o país. Matéria da RT, que é a agência de notícias lá é, da Rússia, que teve aí, está tá sendo cerceada, né, tanto a, a RT quanto a Sputnik, para o conteúdo não ser divulgado, mas. A gente ainda continua com o acesso e traz essa notícia falando sobre esse confronto, né? o risco de confronto direto entre a OTAN e a Rússia. A OTAN e a Rússia podem se enfrentar em um confronto total, alertou um dos altos funcionários do país em meio a, uma cresc a um crescente impasse aí com os Estados Unidos e seus aliados na Europa sobre o ataque militar de Moscou contra a Ucrânia. Ele falou em uma aparição em um canal russo, de TV, nesta quarta-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores, Alexander Grusko, expôs sua opinião sobre a ameaça de um conflito direto com o um bloco militar de 30 estados. Ele disse o seguinte, abre aspas, os riscos sem dúvida surgem. E claro, estamos extremamente preocupados com o um programa de fornecimento de armas para a Ucrânia, explicou. Tudo nesta situação é muito perigoso, fecha aspas. De acordo com Grusko, na, não há garantias de que os incidentes não ocorrerão e não há garantias de que eles também não possam escalar em uma direção absolutamente necess, desnecessária. Então há riscos do confronto ser ainda maior. A,
0: a gente tem, deixa eu fazer uma observação aqui: o Zé Gonzaga, o Zé Gonzaga mandou um superstick, ele é nadir dizendo: Bielorrússia é Rússia branca. De fato. É, estendo a mão a sua palmatória, Nadir, na verdade a sua correção amorosa Bielorrússia, Rússia branca há uma versão no russo antigo de que poderia ser pequena Rússia, mas você tem razão é, a gente tem essa questão agora da Rússia falando da possibilidade alertando sobre a possibilidade de um confronto OTAN-Rússia isso equivaleria ao início de uma terceira guerra mundial seria um negócio realmente é, sem tamanho. Ao mesmo tempo, a Rússia anunciou o início da mobilização das suas forças nucleares. Nas guerras, as grandes ameaças são sempre presentes para você intimidar o outro lado. A grande questão das guerras é quando a ameaça sai da ameaça e, por algum descontrole, por algum movimento tático, elas vão, se tornam realidade. Então, essas ameaças são parte do, da cultura de guerra, vamos dizer assim, mas elas são muito perigosas e nós nunca podemos normalizar. Aceitar, por exemplo, que há uma ameaça de uso de armamentos nucleares seja colocada em cima da mesa não é possível. Essa, inclusive, é uma tradição do movimento progressista, da esquerda mundial, do movimento pacifista, que é a exigência de que jamais a questão nuclear Seja posta em cima da mesa. Agora, a situação está se agravando, está se agravando mesmo.
1: É isso mesmo. E a gente já está começando a sentir os reflexos aqui no Brasil também, em todo o mundo, né? Bolsa, Wall Street despencou é, durante a semana, no início da semana, a Bolsa aqui também. Então, a gente já está sentindo os reflexos da guerra, da guerra da Ucrânia aqui no Brasil que foi dado aí os preços dos alimentos. Mauro, ontem eu fui ao mercado fazer minhas compras de mês e já percebi uma alta. Claro, no início do mês, o mercado né, que é capitalista, sistema capitalista em geral, já no início do mês que sabe que as pessoas vão às compras, aumentam os preços, mas ontem estava demais. O quilo do filé de peito de frango, Mauro, estava 24. Reais. R$ 24,00. Eu não sei qual é a realidade aí em São Paulo, mas aqui no Nordeste, é, realmente aumentou bastante, bastante.
0: Não, é inevitável. Os preços estão subindo aceleradamente. É, o Aloysio Mercadante, nosso comentarista, ex-ministro, está lá no México, inclusive com o Lula agora, é, ele fez um artigo recente, já logo no começo da guerra, advertindo sobre a escalada dos preços inevitável aqui no Brasil. Na verdade, não só no Brasil, em outros países. Esta é, questão da ministra da Agricultura é uma referência ao fato de que o Brasil depende do trigo importado daquela região, da região conflagrada nesse momento. No caso, a situação se agrava com as sanções econômicas, o cerco econômico do Ocidente sobre a Rússia, que, para além da guerra, você tem a, a possibilidade de ficar impossível importar trigo de lá, então os preços podem escalar, a situação do petróleo não é muito diferente, não se trata aqui da questão da importação do petróleo, mas da elevação dos preços internacionais do petróleo que foram, é, tá, tem barril sendo vendido a 120 dólares, imaginar que até três anos atrás vocês falavam em 30 dólares, é um negócio assim realmente inacreditável, está vindo uma inflação pesada pela frente.
1: Tá, assim, a Daniela está me dando uma dica aqui, eu não vou falar o nome do mercado para não fazer um merchan, né? mas ela disse, Oxe, Camila, está de 15 reais a bandeja de um quilo de peito de frango no mercado tal. Obrigada, viu, Daniela, vou lá, que é aqui pertinho da minha casa. Vou lá, eu não comprei o de 24 reais não, que eu realmente achei um absurdo e os outros alimentos também, e aí também tem um oportunismo, né, Mauro? Aí já aproveitando, os mercados aumentam, que já sabe dessa notícia, enfim, não é teoria da conspiração, não, é a teoria da dona de casa que vai ao mercado todos os meses, vai a cada 15 dias e percebe que o preço está realmente aumentando e de uma forma exagerada, com guerra ou não, está tudo aumentando, cada, mês, cada dia a gente vai ao mercado e compra menos, Compra menos, eu fico realmente impressionada. Eu fiz um pouquinho de compra e deu uma fortuna. Mas, enfim, sigamos. Sigamos. Posso dar mais um destaque? Bora. O nosso convidado já está por aqui, né? Isso. Já está aqui, já está aguardando. Mas eu vou deu um falar...
0: destaque. Vamos falar de Vamos Brasil.
1: Vamos falar de Brasil. E a Polícia Federal abriu um inquérito, vai abrir um inquérito para apurar fake news de Bolsonaro que associou a vacina e contra a covid contra a Covid, a AIDS. Fez essa associação absurda que foi lá em 21 de outubro do ano passado, em que leu, ele, na época, ele leu uma suposta notícia alertando que vacinados contra a Covid-19 estavam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. A informação, porém, foi desmentida rapidamente por médicos e especialistas que afirmaram que a associação é falsa e totalmente absurda. É... A apuração do caso foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a investigação está sobre a responsabilidade da delegada Lorena Lima Nascimento, que atua na coordenação de inquéritos nos tribunais superiores da Polícia Federal. O inquérito foi aberto mediante um pedido apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, junto à Corte. Portanto, vamos investigar essa essa notícia é absurda, né? E como,
0: e como conversamos no início do programa, né? vamos falar de... Eu estou pegando um vídeo aqui, tá, gente? Para a gente assistir juntos aqui. É, dois vídeos impressionantes, realmente. É... Os temas de Brasil começam a voltar à agenda. Né? Os temas de Brasil começam a voltar à agenda. Mas eu vou conversar com o professor Michel Guerra daqui a pouco, sobre Bolsonaro e a guerra. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco também. Camila, tem dois vídeos muito impressionantes que eu queria que a gente assistisse juntos, juntas, juntos. O primeiro é de um tema que tem estado presente, né? Nós estamos diante de uma crise humanitária brutal, um milhão de pessoas deixando a Ucrânia por conta da guerra, com imagens que a gente tem visto, que são as, são as imagens de toda a guerra, né? Nós vimos isso na. assistimos isso na África, na Ásia. Aqui na América Latina, assistimos isso na, no Oriente Médio de novo, né? não tem conversa. Na guerra, quem sofre são as pessoas comuns, sempre. Mas tem, tem capas de sofrimento, sabe, Camila? Porque tem sofrimento sobre sofrimento. Eu Vou mostrar um vídeo que algumas pessoas já viram, muito impressionante, que é o racismo... No, na fuga de refugiados. Sim. Pessoas negras sendo proibidas pelo exército ucraniano de entrar nos trens que as que poderiam tirá-las da guerra, porque segundo os soldados ucranianos, a prioridade é dos ucranianos. Vamos ver esse vídeo muito impressionante, sabe, Camila? Muito impressionante. Vamos lá. É, 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 é. São muitas essas situações, as denúncias se repetem, enquanto as pessoas negras não conseguindo ou tendo enorme dificuldade de escapar da guerra, Camila. Racismo.
1: Total, total. Imagina.
0: É isso. Segundo vídeo, vamos para o outro lado, vamos para a Rússia. Um vídeo também é chocante, apesar de não ter uma dimensão de violência é, explícita, né? de violência da violência da guerra, não é bomba. Mas é algo impressionante. Vocês vão conhecer agora a senhora Helena Ozipova. Ela é uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e foi às ruas de Moscou protestar contra a guerra. Veja o que aconteceu. O cartaz que ela carrega, esse cartaz à direita, diz... É, não ao armamento nuclear em todo mundo. E, ao fundo, as pessoas gritam não à guerra. E aí os policiais chegam lá e fazem isso.
1: Cenas chocantes. Cena
0: chocantes, cada um a seu jeito, né, Camila? As duas.
1: Chocantes. Negros e idosos. O que é que iam fazer com essa idosa? Pois é.
0: Legal. Camila, obrigado.
1: Obrigado eu, Mauro.
0: Tá Siga Boa. aí, eu vou
1: ficar aqui ó de olho, eu vou ficar na home, mas estou aqui assistindo para entender um pouquinho mais sobre esse confronto aí, Rússia e Ucrânia. Certo? Perfeito. Valeu. Só... Só um destaquezinho aqui que me Por puxaram favor. a brilha. O Erivaldo da Silva Conceição ele disse o seguinte, pai de família também vai ao mercado, não é só dona de casa. Isso aí, Erivaldo, também.
0: Eu vou, viu? Adoro ir ao eu mercado, vou. mas não sou exatamente mais um pai de família, eu sou mais um avô de família <risos> nessa altura do campeonato.
1: <risos> tá bom, Mauro. Um beijo grande, um beijo a todos, todas e todos. Um bom papo aí para vocês. Tchau, tchau.
0: Obrigado, Camila. Vamos embora. Antes de embarcar nosso convidado, o professor eh, Michel Guerma, deixa eu colocar esse comentário, esse superchat aqui, da Olivia Hussler eh, sobre um, um evento acontecido ontem. Eh, na verdade, eu tenho mais de um... Eu tenho aqui o José Cruz, que diz o seguinte. Admiro o 247, mas a atitude do atuche com o Sonic é inadmissível. Autoritarismo basta eh, o Brasil de Bolsonaro, que mesmo horrível Repito em público nunca. E a Olivia Hussler mandou também um superchat aqui sobre o mesmo assunto. Ela diz concordância 100% com aquilo que se pensa, só conversando com o espelho. Louváveis os 10 princípios do canal, só falta cumprir. Alex foi censurado. Ontem houve um incidente é... durante a transmissão do Boa Noite. Leonardo Atucci entrou na transmissão. Uh, e para criticar o Alex Onik por uma postura que ele teve durante a transmissão. Uh, e o, e o, o Leonardo Atucci, como todos sabem, são, é o dono do 247. É, foi, um, foi, bem, é, foi bem tenso, foi, quem estava assistindo sentiu um enorme desagrado com a situação. Hoje, o Leonardo Atucci, no Bom Dia, desculpou-se pela pelo incidente, desculpou-se por ter entrado daquela maneira no Boa Noite. O Alex Onik ficou muito nervoso, claro. Ontem à noite mesmo ele pediu férias para dar uma esfriada na cabeça. Eu acho que está todo mundo precisando esfriar um pouco a cabeça e o coração. né e Então, creio que é necessário que a gente vá construindo esse caminho né de desarmar os espíritos, desarmar o coração, né? desarmar-nos desarmar da má palavra, dos xingamentos. Eu vou lendo aqui e, e vou vendo que já tem gente me xingando aqui, de canalha, me xingando de hipócrita. Gente, é o primeiro que eu já disse aqui. Quem me faz esse xingamento adquire essa afeição. Deu para entender? Quando eu xingo alguém, eu fico parecido com o xingamento. Não é a pessoa... Deu para entender? Então não adianta xingar, não vai me atingir. Mas você que me xinga, fica com esta cara da palavra que você está proferindo, ou no caso está escrevendo. Chega, gente. Chega. O que, que vai acontecer? Essa pessoa que me chama aqui de canalha, se encontra comigo na rua, você vai embater? bater? Não dá, gente. Não dá. Vamos baixar a bola. Vamos embora. Tá? Vamos nessa. Professor Michel Germa professor de história da UFRJ. Como está você, Michel? Tudo bem? Tudo
3: bom, graças a Deus. Espero que mais tranquilo.
0: Eu queria ter chamado você é, durante o Carnaval, mas você estava de viagem, sem conexão, sem internet boa. Mas primeira oportunidade que teve, é, que você teve, quis trazê-lo aqui, Michel. Professor Michel Guerra é professor de história na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um especialista no tema do neonazismo, estuda profundamente o tema do neonazismo. O tema do neonazismo está permeando a guerra. Por um lado, do lado, vamos assim, do lado da ugraniano da fronteira, as pessoas muito chocadas com. Com, por exemplo, com esse documentário, Máscaras da Guerra, um documentário de 2015, que mostra a ação neonazista na Ucrânia, e, por outro lado, com a versão do Putin de que um dos objetivos da guerra seria a desnazificação da Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, vem se revelando as relações de intimidade do Putin com grupos de extrema-direita e neonazistas. Queria que você fizesse uma apresentação dessa temática neonazista, que incrível, gente, incrível. Né? Ela está ressuscitada depois da Segunda Guerra Mundial e é um dos centros da guerra. É,
3: bom, Primeiro, bom dia a todas e a todos. É, agradeço pelo convite, peço desculpas por não ter podido comparecer antes. Eu realmente, estava no lugar de pouco acesso à internet. É, só um pequeno conceito eu sou professor do departamento de sociologia da UFRJ, né? eu sou historiador, mas sou do departamento de sociologia. É, mas realmente assusta um pouco essa ressuscitação do conceito de nazismo, da categoria de nazismo, da justificativa de desnazificação para explicar uma guerra.
2: Não
3: é? É, é, antes eu queria fazer uma diferenciação entre significado e significante. Não é? Eu acho que quando se utiliza a palavra nazismo, essa palavra chama atenção é, 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 e nos faz olhar com muito cuidado sobre o que está sendo chamado de nazismo ou de nazista. É? Símbolos, referências, pessoas, discursos, etc. É? Agora, o que está por trás disso é o significante dessa palavra. Não é... é... E eu acho que isso é fundamental para a gente entender o que está acontecendo na, na, na Ucrânia e na Rússia hoje, mas não deixa de ser importante para entender o que aconteceu no Brasil em 2018. Né? Porque a é, é, aproximação de símbolos, de referências simbólicas, de categorias, né? que, por exemplo, o bolsonarismo fez com os judeus, o afastou, veja bem, Mauro, da possibilidade dele ser chamado e tratado como nazista, né? O famoso discurso hebraico aqui no Rio de Janeiro, né, Em que Bolsonaro fez falas, né? Produziu falas absurdamente nazistas. E aqui não há nenhum tipo de dúvida: falas racistas, falas conspirativas, falas é, é, é a favor de uma raça específica, não é? Na frente de uma bandeira de Israel, produziu. Veja bem, simbolicamente uma impossibilidade que ele fosse tratado como nazista, apesar do seu significado ser claramente nazista. Né? Isso nos custou caro. Né? Isso nos custou caro. É, é porque é difícil desconsiderar isso. Eu acho que a Ele
0: neutralizou ele... esse aspecto do discurso ao fazê-lo ao lado da bandeira de Israel e numa, no local é. da comunidade judaica.
3: Eu não sei se eu me faço entender, mas ele neutralizou o um significante utilizando o significado. Né? Ele utilizou uma bandeira de Israel e, e, e manteve o mesmo discurso que ele produziria, por exemplo, na frente de uma bandeira neonazista. Mas, esteticamente, estrategicamente, não é? aquilo que Guy Debord chama de espetacularmente, é impossível você é, 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 é ligar um discurso neonazista a um candidato que tem uma posição supostamente pró-israel e pró-judaica, pró-israel e pró, pró no clube judaico. Aquilo ali é uma dimensão estratégica muito importante. E aí, Mauro, você me perguntou sobre a é, Rússia, estou falando sobre a Hebraica de São Paulo em 2017. Porque a característica... Mas é, nós
0: vamos voltar, tá? É, não, não, então, mas é porque eu acho... Lá na Rússia, na Ucrânia, a gente vai no porque eu, e eu acho que no no tem tudo a
3: ver lá e cá. Eu acho que a gente está é, é, sendo testemunha de uma estratégia parecida quando a gente está lidando com a, a, a guerra da Rússia contra, contra a Ucrânia. Que, em algum sentido, é absolutamente impossível negar a presença histórica de grupos de extrema-direita e de grupos de extrema-direita de linha neonazista na Ucrânia, principalmente no leste da Ucrânia. Não é? O que a Rússia faz? A Rússia pega... Na Ucrânia
0: ali perto da Rússia, inclusive, né? É, isso. é a
3: fronteira com a Rússia, onde é. a guerra toda começou, nas duas províncias, que são províncias separatistas, né? Essa região, uma região, eu sempre
2: comparo essa região com Detroit nos Estados Unidos. É uma região de muito, é, 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 a gente pode conversar sobre isso depois, mas
3: de muito desenvolvimento industrial durante o período soviético, é, é, carros produzidos, é, é, indústria pesada sendo produzida e quando a Soviética.. É, é, desaparecem, o que acontece naquela região é um empobrecimento muito grande. São regiões né Onde há miséria nova, há uma base muito poderosa para você justificar essa miséria com perspectivas conspiracionistas. O nazismo surge daí. E ali você tem uma estratégia, um vínculo, uma historicidade de grupos nazistas. A Ucrânia teve posições é, é muito dúbias, na melhor das hipóteses e colaboracionistas em alguns casos com os nazistas não é? quando você pega uma foto daqueles grupos da extrema do extremo leste da, da, da ucrânia com esses símbolos é? o que que Putin faz Putin pega e diz olha a gente está lutando contra isso e transforma a ucrânia toda numa, 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 numa num projeto nazista quem é que vai ficar contra quem é que vai ficar contra a invasão para desnazificar uma região. Né? Então, é, 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 eu acho que o, que o que Putin está fazendo, e não é casual que ele faz isso, é transformar a Ucrânia toda na, 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 no, no, no batalhão de Azov do leste da, da, da Rússia. É transformar a Ucrânia toda naqueles neonazistas do leste da Rússia. O que Putin está fazendo, e não é, não é casual que ele faça isso, mal é exatamente o que Bolsonaro fez na Hebraica do Rio de Janeiro. As estratégias são as mesmas é colocar na frente a dimensão estética e atrás a dimensão do significante. Na frente a dimensão do significado e atrás a dimensão do significante. A gente hoje está vendo um projeto de extrema direita absolutamente bem articulado no mundo se é, 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 utilizando da palavra desnazificação para justificar uma invasão. É tudo muito complexo e muito bem sucedido em termos de estratégia de narrativa de guerra.
0: Uhum. Impressionante. Impressionante. Essa, Mas é, é interessante e paradoxal e dramático que, ao mesmo tempo em que é, Putin faz isso, né? então, é o que você falou, ele pega aquela região do leste, que é a região, é, agora, das repúblicas independentes e que estão sob controle russo, né? e a não ser que os russos saiam de lá, não sairão, da mesma maneira como não saírem da Crimeia, não vão sair de lá. Então, jogo esse... feito, ali é jogo é, feito. É, é como a Crimeia, página virada. Europa, esquece né, das duas repúblicas, Donetsk e Lugansk. Já, já está incorporada a influência russa. Isso quer dizer o seguinte, é claro que a Rússia, em tese, tem tudo para esmagar os grupos neonazistas que ainda subsistem lá. Claro, está adquirindo controle da região. Né? Se quiser pode esmagar ou expulsar esses grupos ali da região. Mas o paradoxo, Michel, me parece ser o seguinte, enquanto ele faz esse discurso, e aí ele faz essa manobra narrativa, que é pegar o leste da Ucrânia e tentar tornar em toda a Ucrânia, porque você não tem no oeste da Ucrânia, na porção mais próxima da Europa da Ucrânia o neonazismo não tem expressão, e interessante dizer, né, na última eleição os neonazistas tiveram 2%, não chegaram a 2% dos votos, né? eles não têm expressão é, de opinião pública na sociedade ucraniana. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele as evidências de articulação concreta do Putin com a extrema direita na Europa e em outros lugares do mundo são cada dia mais patentes, né? É, não só são patentes, como são
3: determinantes, não é? A gente tem uma articulação entre três pensadores da extrema-direita no mundo. Eu rio porque esses pensadores eles têm, eles têm muito pouca coisa, mas são influenciadores da extrema-direita no mundo. Dugin, que é o mais forte de todos. Bannon, nos Estados Unidos e o falecido Olavo de Carvalho no Brasil, que articularam perspectivas, que são perspectivas que eles chamam de movimento tradicionalista, do tradicionalismo, recuperando um passado, veja bem, mal um passado ideal que teria sido acabado, destruído, é, é, esmagado, como você bem utilizou, por perspectivas que são perspectivas do abstrato, do industrialismo e é, 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 do liberalismo. Eles são eles são intelectuais antiliberais, é? eles são é, 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 pensadores da extrema direita antiliberais, é? anti, por assim dizer, capitalistas no sentido liberalismo da palavra, eles são capitalistas a partir do que eles imaginavam que fosse o capitalismo na, na origem, e antiliversalistas, eles são contra o multilateralismo, etc. Então, o que a gente está vendo hoje, eu acho que isso não, talvez. Por
0: coincidência aconteça. eram temas centrais é, do, do nazismo na Alemanha, né? Então, esse que é o problema, né, Mauro? Esse que é o
3: problema. Porque o nazismo é isso que eu te falei. Né? O nazismo é isso que eu te falei. O nazismo é um movimento profundamente complexo, é por isso que quando ele surge, é difícil de destruí-lo, porque ele tem várias conexões, com várias perspectivas é, é, que parecem no discurso anticapitalista, então, atrai as massas. Ele tem várias perspectivas que parecem no discurso a favor da família, então, atrai as pessoas mais conservadoras. Ele parece no discurso um, 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 um movimento que se preocupa com os pobres, então atrai é, é, os miseráveis. Na verdade, ele, ele, ele produz uma narrativa sobre o mundo, que é uma narrativa sobre o mundo que destrói todos esses grupos que eu falei originalmente. Né? Destrói os pobres porque ele é extremamente, é, 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 é extremamente explorador das massas, ele se caracteriza por formar uma nova elite, uma nova elite racialmente pura, então ele, ele desconsidera as massas que não são dessa elite, enfim. Mas é um, é um discurso muito sedutor. Não é? E o que a gente vê hoje em relação à, à Rússia e à Ucrânia é uma característica típica do novo Império Russo. É? E aqui eu vou voltar de novo à, à, à diferenciação entre significados e significante. Tá? É, é, a Rússia, na verdade, a União Soviética, foi a grande responsável pelo esmagamento das forças nazistas no leste da Europa. Não é? Se não fosse a entrada da União Soviética na guerra, a partir de 1941, em 1945 a gente não teria a libertação de Auschwitz. Não é? Nesse sentido, a partir de uma perspectiva mantida pela Rússia pós-soviética, o significado da palavra nazismo é, em última instância, o avanço das forças nazistas contra a União Soviética ou contra o Império Russo. O significante da palavra nazismo para a Rússia é outro. Tem pouca relação, por exemplo, com o antissemitismo. Tem pouca relação, por exemplo, com o genocídio. Tem pouca relação, por exemplo, com práticas autoritárias. Na perspectiva soviética do Stalin e mantida no pós-stalinismo, a Rússia ganhou dos nazistas na Grande Guerra Patriótica. Nesse sentido, quando eles falam sobre nazismo, isso é muito importante. Eles estão falando sobre outra coisa. Tem uma nova língua. E essa outra coisa tem a ver com a vitória russa contra os nazistas. E não, por exemplo, com a libertação de Auschwitz.
0: Interessante. Interessante.
3: É uma gramática política diferente. Né? E é por isso que ganha espaço em setores que são supostamente antinazistas. Porque quando se fala... E veja bem, a está falando aqui de nazismo. Quando se fala de nazismo, aciona nas pessoas perspectivas que me colocam no lado contrário a isso. Não é? Só que quando se fala sobre nazismo numa narrativa russo-pós-soviética, está falando de outra coisa. É? Eu vou dar um exemplo para você, tá, é, é, que tem a ver com o Brasil também. A palavra genocídio. É uma palavra desconhecida por setores antiliberais. Desconhecida por quê? Porque na perspectiva antiliberal não existe população civil. Ou melhor, não existe sociedade civil. Né? Então, quando, por exemplo, é, em Donetsk, o, 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 o Putin diz que está havendo um genocídio, ele está dizendo que estão matando soldados russos numa guerra de libertação. Na perspectiva do Putin, isso é genocídio. Genocídio é justamente isso. Né? É quando as minhas forças perdem homens para as forças do... Isso não é genocídio nenhuma categoria
0: agora essa questão porque eu sempre me intrigou né sobre essa acusação de genocídio lá em Donetsk e eu falando mas onde está essa morte onde está em tanta gente morta onde está esse massacre e nunca vi números desse genocídio agora estou entendendo para na mentalidade política do Putin genocídio é outra coisa não é, é o, que coisa. A gente, o que a gente entende como um massacre em massa de um povo de uma etnia não
3: não não Primeiro que genocídio, para nós, não é nem quantitativamente definido, é qualitativamente definido. É pessoas sendo mortas por serem o que elas são. Então, por exemplo, quando aqui no Brasil o governo Bolsonaro decide não vacinar 232 índios na fronteira do Amapá, é, 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 ele está produzindo genocídio mesmo que seja só 272 porque eles são indígenas e a vacinação, né agora, é, é, entre 2014 e 2021 houve cerca de 14 mil mortos dos dois lados das milícias é, 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 independentes aqui o batalhão de Azov é uma delas e dos russos não é? ou seja, uma luta local de soldados com soldados na perspectiva, na dimensão é, é, da linguagem, da gramática da extrema-direita, da qual Putin é um representante, isso é fundamental Putin é um representante dessa gramática quando ele fala de genocídio é porque os nossos estão morrendo e os nossos são soldados porque não há na narrativa da extrema-direita a sociedade civil, não há na narrativa da extrema-direita a possibilidade das pessoas serem inocentes, elas representam sempre um outro poder e para Putin quando há uma manifestação, é que tem alguém mandando fazer a manifestação. A extrema-direita pensa assim. Quando há uma revolta, é porque essas pessoas, do meu lado, não podem morrer, mesmo quando elas que atacam. Então, a narrativa de genocídio desses caras, aqui no Brasil é a mesma coisa. Não é? o, o, a, 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 o programa de governo do Bolsonaro, e não é casual que seja a mesma coisa, Bolsonaro é um dos maiores apoiadores do Putin no mundo hoje. Ele se nega a criticar a Rússia hoje e aqui eu estou muito feliz de ver que as coisas estão absolutamente claras, né? mas na, no, no programa de governo do Bolsonaro, ele conecta, por exemplo, o assassinato de, 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 de policiais militares em ações nas favelas do Rio de Janeiro com genocídio, genocídio. Né? Pode ser várias coisas, né? pode ser assassinato, pode ser homicídio... Né? Agora, genocídio não é. Genocídio, na perspectiva, na gramática da extrema-direita, é sempre quando os nossos morrem. Quando os dos outros morrem, nunca é genocídio.
0: Michel, deixa, tem várias questões aqui que estão chegando da comunidade. Deixa eu, eu ler o chat, algumas questões para você, inclusive. O Harley Versiani chega aqui como novo membro da pós-TV dos 47 7. Seja muito bem chegado, quem puder por favor, inscreva-se em primeiro lugar na Posta TV 247. Nós vamos chegar a um milhão, em breve, muito em breve. Já estamos batendo os 800 mil agora, até agosto ou setembro, no máximo, a gente chega em um milhão. Que e se puder, se, se puder fazer a assinatura ou tornar-se membro Brember, melhor ainda. Vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui. É... Guilherme, o consumo de animais tortura e tira a vida de centenas de bilhões de terrestres a cada ano Causa pandemias e crise climática. Considerem o veganismo, tá aí o seu recado, Guilherme. Décio Amádio, que tipo de esquerda é essa cujo argumento, entre aspas, é o xingamento em sites progressistas como o 247? O que difere dos trogloditas de extrema direita? Felipe Salles, a Ucrânia já matou mais de 15 mil civis russos. O que Putin deveria fazer? parar de se defender e deixar as mortes de seu povo chegarem a sem mim? Então, guarda essa pergunta aí, né, de que a Ucrânia teria matado então, mais de 15 mil civis russos, Michel. Uh, o Júlio César Beraldi pergunta, o partido bolchevique nacionalista da Rússia é nazista? Boa pergunta. Uh, Júlio César Beraldi, me solic... Mauro, me solidarizo a você pela paz, também apanhei. Cleiton, uh, a Rússia pode criar com a China e outros países um novo sistema financeiro mundial? Acho que essa pergunta, uh, uh, acho que não vai ser tema nosso aqui hoje, tá, Cleiton? É o que está acontecendo exatamente nesse momento, mas implicaria um mergulho que nós não vamos ter tempo de fazer hoje, senão a gente foge muito do tema. Júlio César Beraldi diz também: o pan-eslavismo -pan -pan tem um caráter de purificação de raça. E o Carlos Augusto de Bonis Cruz e a relação dos Estados Unidos com extremistas, doando armas a grupos extremistas, neonazistas, como fizeram no Afeganistão e criou os jihadistas fundamentalistas. Ele não toca aqui, mas é claro que tem a questão dos supremacistas brancos na, nos Estados Unidos. Mário Pradal, num depoimento emocionado, Alex relatou ter saído da Ucrânia por causa do racismo. Era apontado na rua como judeu. Portanto, o nazismo é antigo na Ucrânia e uma das razões para Putin entrar no país. O Michel falou desse tema aqui mais cedo, né, sobre a questão do nazismo na Segunda Guerra, mas acho que ele pode voltar a explicar. É, Luciene Cardoso, cuidado nas análises, não menosprezem as crianças mortas em Donetsk e na outra, vida, na, na outra república independente, Luhansk. Tá bom. Tem um pacote de questões aí, né? É. Não, muito bom,
2: muito obrigado. As perguntas são muito relevantes. É? Primeiro, é, é, o que está acontecendo em Donetsk e, e,
3: e Luzansk é, é uma guerra civil. Né? É, é uma guerra civil onde você tem presença de uniformizados e presença de população civil. E o, o, antes do genocídio, né, quem fala isso é, 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 é Moshe Postoni, um, um historiador das ideias, é, é, um marxista é, é, que analisa as questões das ideias, ele diz que piores fenômenos são ah, ah, nessa ordem ah, o genocídio, o primeiro pior fenômeno e a guerra civil, o segundo pior fenômeno o genocídio é porque se esmera em destruir o outro e a guerra civil porque nunca se sabe quando ela vai terminar qual é o objetivo da guerra civil né? e é uma tragédia que está acontecendo no leste da, da, da Ucrânia é, 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 esses números de 14 mil são de lado a lado há mortes inteiras de batalhões inteiros ucranianos, tal qual mortes inteiras de batalhões inteiros russos e civis de lado a lado. O que está acontecendo no leste da Ucrânia é, há sete anos, uma guerra civil produzida, por assim dizer, pela decisão unilateral de anexação dos territórios. Né? É, com relação aos partidos comunistas russos, há uma contradição ali dentro deles. Né? Há partidos comunistas que são muito próximos de Putin, pelo menos a partir da perspectiva mais stalinista, né? que garantem que uma das etapas para a retomada da União Soviética ou do Império Russo, como referência, é justamente uma reeslavização, ou melhor dizendo, uma perspectiva nacionalista pan-russa naquela região. Esses, esses partidos olham para Putin como sendo uma primeira etapa na restauração do, 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 do Império Russo e na restauração quem sabe do Império Soviético. Eu acho, né, eu levo muito a sério o nazismo, Mauro. eu não acho que o nazismo é uma etapa, eu acho que o nazismo tem seu projeto, e é por isso que eu nunca me articulo com nazistas, eu nunca dou esperança numa eventual aliança com nazistas. Né? É por isso que eu acho que a posição de alguns partidos comunistas, acabou de ser agora o documento do Partido Comunista da Federação Russa, contra a guerra e contra a Putin. Tem uma, tem, tem uma divisão aí, né? É, é, é. aconteceu uma coisa muito interessante. Né? E, assim, é, é. a minha família não é originalmente da Ucrânia, é de uma região ao norte da Ucrânia chamada Moldávia. Não, é? não há judeu dessas regiões né, que não tenha sofrido geracionalmente, atávicamente, antissemitismo. E aí a fronteira da, da, da zona de residência judaica produzida pelo Império Russo, a partir de 1791, cos, concentra um bando de milhões de judeus numa região que fica entre o, o leste da Polônia e o oeste da Rússia. Aquela região era é o Império Russo. Né? É, é, então, quando as pessoas falam que sofriam é, 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 antissemitismo, elas estão falando sobre o Império Russo, sobre o antissemitismo Império Russo. Um problema muito grande, tão grande que foi denunciado por Lênin em 21 né? É um problema sério do Império Russo. Então, é, é, é claro que o antissemitismo não desapareceu na Ucrânia, tal qual não desapareceu na Rússia. É um problema de gerações, é um problema de centenas de anos. Né? Justificar a invasão, hoje, né, do, 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 da, da Ucrânia por conta de antissemitismo, é celibato. É que nem falar que vai invadir o Brasil por conta de racismo. É né? Claro que o racismo há no Brasil, sempre houve, e ao que tudo indica, haverá por muitos anos. Não justifica uma invasão. O antissemitismo é um problema crônico na Rússia, na Ucrânia, na Estônia, na Letônia, na Lituânia, nos países bálticos como todos e também no oeste da Rússia. Não é? Então, assim, tem que tomar cuidado para não se justificar eventuais práticas políticas por causa de fenômenos que são fenômenos historicamente muito arraigados. Não é? É, até porque, como eu volto a dizer, a gente pode falar sobre isso, Há uma reconfiguração da gramática política da extrema-direita, onde determinados judeus são vistos como aliados e outros são vistos como adversários. O antissemitismo, né, tal qual qualquer racismo, tem pouco a ver com práticas das suas vítimas e tem muito a ver com a perspectiva dos seus algoses, né O que persegue a vítima é que justifica. Você não tem que pedir para a vítima explicar que está sendo perseguido. O que está acontecendo hoje com o neo neo-nazismo, que é uma nova forma de neo-nazismo, é que há vítimas sendo tratadas a partir de divisões feitas dentro delas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, o judeu de direita, o judeu hipernacionalista, o judeu bolsonarista é visto por uma espécie de bolso-polarismo como aliado. O judeu de esquerda, o judeu é, é, liberal o judeu que critica o fascismo é visto como o pior inimigo de todos. É isso que está acontecendo hoje na Rússia. Agora, é difícil você usar as categorias dos anos 30 para analisar o que está acontecendo hoje, porque senão você vai acabar justificando práticas como, por exemplo, a invasão de um país soberano por outro, por causa de uma perspectiva antinazista que vai sentido dos nos anos 30. Agora, qual é o nosso problema aqui, Mauro? O nosso problema aqui é que a nossa tendência é ficar do lado de um dos dois lados da guerra. Essa guerra, I'm sorry, é difícil dizer isso, mas não tem lado justo. Porque toda guerra é injusta nas suas consequências. Mas há algumas guerras que são injustas também nas suas causas. Essa é uma delas. Né? É claro que a expansão da OTAN né, é, 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 para a leste produziu uma, uma, uma situação de desconfiguração da estabilidade europeia. Mas não ache que foi essa justificativa da invasão da Ucrânia. A invasão da Ucrânia tem outras perspectivas, inclusive ideológicas, porque senão a gente vai estar cometendo o erro é, apontado por Lenin nas suas análises sobre imperialismo. Né? E aqui eu estou citando muito Lenin, primeiro porque eu gosto, acho que é um excelente autor para a gente analisar. É, é, os problemas do mundo, mas segundo, porque eu acho importante que a esquerda, inclusive a esquerda leninista, entenda o que está acontecendo diante de seus olhos, né? Lenin produziu a análise de que você interpretar o que está acontecendo de expansão imperialista não pode ser feita a partir de perspectivas exclusivamente econômicas, senão você cai no erro do economicismo, há uma dimensão política e ideológica nessa expansão. Né? alguém falou de paneslavismo né? é claro que a gente está falando de um certo sistema paneslavo que está produzindo essa, essa invasão a um país soberano porque praticamente na prática isso é que aconteceu, invasão de um país soberano então é preciso voltar a Lenin para entender o que Putin está falando inclusive, por que eu acho importante voltar a Lenin também, porque Putin citou Lenin lá no início da guerra para criticar, né? Não, isso é muito importante. O Mauro é muito importante. Quer continuar um que tem que ser de esquerda, etc. Então, eu, 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 não vou, eu não vou dizer que eu ainda sou leninista, mas a minha formação é leninista. Não é? E o cara, Putin, fez uma declaração das mais honestas. Né? Ele matou o Lenin, como referência. E produziu a ideia de uma separação de divórcio entre Lenin e Stalin. E produziu um Stalin russo, branco e eslavo e produziu um Lênin revolucionário, socialista e judeu. Nesse sentido, o que Putin finalmente produziu foi o divórcio radical entre Lênin e Stalin. E entre Lênin e Stalin, eu tenho lábio. Eu estou do lado do Lênin.
0: Tenho mais questões para você, mas, olha, nós precisamos tratar de um assunto aqui eu vou trazer é, os super chats. Veja se tem uma, se tem uma alguma questão assim que se considere urgente. Tem uma questão que o Luan traz aqui e nós vamos tratar desse assunto na segunda parte do programa, tá, Luan? Ele diz assim: Na Alemanha estão proibindo russos de irem em mercado. De fato, há coisas inacreditáveis acontecendo no Ocidente é, é, de proibição. Estão proibindo os gatos russos de participar uh, de, de exposições internacionais. De fato, há algo uh, e vai piorar. E vai piorar. E vai piorar. É, é, é o novo macartismo, né? Que é tá
3: um o novo macartismo. A ideia de boicote a populações civis, muitas delas contrárias à política expansionista de Putin, é terrível. Nenhuma população civil deve pagar pelos erros do seu governo. As populações civis devem ser consideradas, na verdade, ativos da luta contra os governos que produzem justiça.
0: Sim. É uma... Essa é uma questão da guerra. A... a guerra que Putin está movendo vai custar a nós, à esquerda de todo mundo, uma onda macartista, e já está custando inacreditável. Né? Nós já estamos sofrendo com isso, vai ser o tema da nossa conversa. Se a gente
3: quiser, né, Mauro? Pois é. Se a gente quiser. Porque, cara, olha, né, eu, eu não me considero uma pessoa de direita, me considero uma pessoa de esquerda. Não é? E quando eu vejo Putin, eu atravesso a rua. Quando eu vejo alguém apoiando Putin, eu estou do lado contrário. Quem está apoiando Putin no Brasil hoje é Bolsonaro. Entrar nesse barco é para quem quer derrotar a esquerda, não para quem quer defender a esquerda. Apoiar Putin é uma política de direita, e de extrema
0: direita. Vamos, vamos falar sobre isso, sobre Bolsonaro e Putin. Deixa eu ler os comentários. Ela, a, a, o Vinícius Gaia. Não é incoerente chamar o Bolsonaro e seu governo de nazista e negar essa qualificação ao governo ucraniano, que incorporou milícias com prática nazi? Luciene Cardoso, já li, o Fernando Bay, Michel, três comentaristas do 247 judeus na guerra Putin versus OTAN condenam Putin. É, tenho sincero medo da minha conclusão. Eu também tenho medo da sua conclusão. O nome ah, disso uhum. é consciência é, histórica. Márcio, o que aconteceu no sindicato em Odessa com os comunistas foi genocídio? Foi. Não foi ele genocídio. está se referindo ao massacre, massacre, 40 mortos pela extrema direita que ficaram pessoas que ficaram aprisionadas num sindicato lá cercados pela extrema direita. Então, esse é um
3: excelente caso, né? um caso que inclusive remonta à origem do termo genocídio, não é? é, é por Lemkin. É, é, é... é claro que o que aconteceu lá foi um crime político, um assassinato político, né? cuja definição mais importante é um crime contra a humanidade, no sentido de que foi a humanidade dessas pessoas que determinou que eles fossem assassinados. E a humanidade delas tem a ver com a identidade política e ideológica delas, no caso. Não é? E é claro que isso é, um, é um crime típico da extrema-direita. É, um, é um crime típico de uma extrema-direita que assassina as pessoas pelas suas identidades ideológicas. Se esse crime se expandisse pelos outros sindicatos da região e se todos os é, 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 comunistas, socialistas e sindicalistas se sentissem ameaçados é, 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 de homicídios políticos, a gente estaria falando de um crime de genocídio. Né? É, veja bem, quer dizer, é, 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 se há uma, uma, uma crítica possível a ser feita, se há uma crítica necessária a ser feita, se há uma crítica fundamental a ser feita com relação ao governo da Ucrânia não necessariamente esse governo porque foi feito no anterior é incorporação de grupos de extrema direita no exército nacional na verdade na guarda nacional, não no exército nacional tem uma diferença aqui de status não é? a pergunta é, se justifica a invasão de um país uma potência internacional a outra por causa dessa, dessa inclusão, é? a gente aqui no Brasil por exemplo tem inclusão cotidiana de grupos milicianos na cidade onde eu moro pela polícia militar do Rio de Janeiro Justifica a, a, a invasão? Não sei, mas eu estou dizendo tem grupos aqui muito próximos da extrema-direita nazista aqui no Rio de Janeiro eu posso dizer para vocês que o discurso miliciano do Bolsonaro não é um discurso miliciano só de criminalidade não é ideológico, está produzindo milícias paramilitares para sustentar a sua derrota eleitoral em 2022 justifica a invasão? É, 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 é por isso que é difícil ter uma posição nessa guerra sem que é, é, determine o apoio a um dos dois lados é claro que um, um, um presidente apoiado numa onda antipolítica, numa perspectiva é, 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 de combate às elites políticas, trazendo a noção de criminalidade, de criminalização da política, é, é, é equivocado. Agora, tratar o presidente da Ucrânia como neonazista por causa da articulação feita no extremo leste do país e justificar com isso a invasão é cair na ideia da significância e do significado é produzir a ideia de que é, o significante nazista determina que o significado seja nazista. Não necessariamente. A gente está falando de 2,18% dos votos válidos serem feitos a essa, a essa é, 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 milícia de extrema-direita na Ucrânia. No Brasil, a gente teve 55% a um presidente da República que tem discurso conspirativo, práticas nazistas e práticas genocidárias. Vale a pena bancar a invasão do país para que Bolsonaro seja deposto ou vale a pena lutar politicamente para derrotar Bolsonaro? Essa é a pergunta que eu tem que fazer.
0: Michel, última questão. Estou com o Mário, Vitor e Miola já vão entrar na sala, mas eu não queria encerrar com você sem ouvi-lo sobre Bolsonaro. Dois comentários aqui, Felipe Sales Salles. Bastava a Ucrânia decidir não entrar na OTAN quebrando próprias regras da organização para colocar míssil nuclear na ponta do nariz da Rússia. Russos não podem se defender, mandavam eles pastar nas reuniões. Essa história é uma história complexa, não vai ser tema nosso agora, não nem dá tempo. Eu posso falar
3: duas, duas frases sobre isso, realmente duas frases sobre isso. É, é muito ruim fazer contrafactual uma história, tá? Mas é, a ideia de que não haveria invasão. Se não houvesse a tentativa de entrada na OTAN, é uma ideia produzida a priori. A gente não pode garantir que isso aconteceria. Então, são análises feitas, mas que a gente não pode ter garantia. Agora, a pergunta é se há outras opções de solução que não levassem a invasão da Rússia para a Ucrânia. Primeiro, eu sou completamente contrária à expansão da OTAN para a leste. Inclusive, eu sou completamente contrária à existência da OTAN hoje, não é? É, a pergunta é se havia outra possibilidade ou se o interesse da Rússia não é somente barrar a OTAN, mas há outros interesses na
0: Rússia de Putin. Silva Roberto, discurso tendencioso, dizer que não é justificável causas em relação à OTAN é um absurdo. Onde está todo esse discurso nas demais guerras você defendeu os Estados Unidos nas guerras que ele moveu contra diversos povos, Michel Guerra? Bom, primeiro que o meu
3: discurso é orgulhosamente tendencioso. Né? E eu já saí do armário antes de começar o discurso dizendo da onde ele vem. Ele vem de uma esquerda, liberal, libertária, democrática, e é daí que ele vem. Segundo, eu não me lembro... né? Primeiro, eu acho que é, 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 o financiamento das milícias... É, é, fundamentalistas islâmicas, tanto no Afeganistão, nos anos 80, diga-se de passagem, é uma boa memória para a gente ter em relação à expansão do Império Russo, né? no caso soviético, quanto na Síria, eu acho um absurdo. A ideia de financiamento dessas milícias é um absurdo. A invasão e o bombardeio dos Estados Unidos e outras regiões do mundo é absurdo. Eu não sei por que a gente tem que defender um lado criticando o outro sempre. Quer dizer, é claro que a posição imperialista dos Estados Unidos em relação à expansão territorial em outros lugares é absolutamente defensável, Mas por que, que para atacar os Estados Unidos eu tenho que defender a Rússia produzindo a mesma prática política? Por que, que eu não posso criticar, por exemplo, a ocupação dos territórios palestinos por Israel, sendo que ao mesmo tempo eu critico a, a, a expansão dos territórios russos na Ucrânia? Qual é a diferença? Será que os russos na Ucrânia cheiram melhor do que os israelenses na Palestina, não faz sentido. O que faz sentido é fazer análise de categoria. E eu sou tendencioso, eu sou de esquerda, de esquerda democrática, e acredito que as soluções políticas são anteriores, em termos de qualidade, às soluções de guerra. Matar de civis em bombardeios não é o meu melhor gosto. Eu prefiro salvar civis de bombardeios a matá-los. Sejam eles quem
0: forem. É... Eu quero... Tem esse comentário do Mário Pradão. Não haveria guerra se a Ucrânia fosse neutra, como a Áustria. Poderia ser essa uma consciência histórica também? Digamos que seria uma consciência histórica equivocada, porque os países
3: neutros na Segunda Guerra Mundial foram invadidos. Não é? Há que tomar cuidado com posicionamentos. Eu falei sobre o preconceito o racismo. Não sei se você se lembra, Mário. A ideia de que nunca é o racista, que nunca é a vítima do racismo que tem que justificar. Nunca é a vítima da invasão que tem que ser justificada. Mas é quem invadiu. É a mesma lógica. E quem invadiu nesse caso, é claro. Você pode até criticar a Ucrânia, você pode dizer que a Ucrânia é neonazista, você pode dizer o que você quiser. Mas se você tem um fato que não é, Ponto de discórdia é que quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. Então, há que se perguntar: para o governo russo fazer isso, é fazer análise, análise de discurso, análise de posicionamento histórico, ver o que aconteceu na guerra da Chechênia, uma guerra produzida já por Putin e que acabou sequestrando a identidade islâmica da Chechênia em nome de um expansionismo de Putin. É, é, há que analisar isso tudo, não é? é em pensar o seguinte: olha, nessa análise eu posso justificar que não haveria expansão de Putin ou não? Né? É. E não perguntando para a Ucrânia. A Ucrânia foi invadida. Né? Atualmente, a única coisa... A única, você pode perguntar para a OTAN, você pode perguntar para os Estados Unidos, você pode perguntar para a política gaga é, é, do presidente norte-americano, você pode perguntar para a Alemanha, que agora está se armando novamente, você pode perguntar para um monte de gente. Agora, a único grupo que você não pode perguntar é para a Finlândia, né? é, é, em 1939, ou para a Ucrânia em 2022. As vítimas nunca são as responsáveis pelos ataques que sofrem. Sempre os ataques que sofrem têm como responsabilidade aqueles que praticam os ataques.
0: Legal. Esse é o professor Michel German. Alegria estar contigo aqui. Um dos líderes do grupo judeus esquerda do país. É professor na UFRJ. Já esteve aqui, na Post tv 247, mais de uma vez, respeitado nacional e internacionalmente pela sua capacidade analítica. Você vai voltar muitas vezes, hein, Michel. Alegria grande na tua presença aqui.
3: Eu agradeço o convite. Esperemos pela paz que seja breve e não cause muitas vítimas. Obrigado.
0: Valeu, obrigado. Vamos lá. Ah, chegou mais um superchat aqui. Bolsonaro está apoiando Putin por causa do agro e de possíveis parcerias relacionadas às eleições. Não tem nada a ver com ideologias. A meu ver, a posição dele é estratégia nas eleições. É o debate que a gente ia fazer com o Michel e que não deu tempo de fazer até a partir. Eu vou ver se eu coloco essa questão para Mário Vitor e, e, e Miola também sobre esse giro do Bolsonaro e esse é, WhatsApp de ontem dele, realmente muito impactante. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos rolar, vamos rodar, vamos rodar. Jefferson Miola, tudo bem?
4: Bom dia, Mauro, tudo bem? Um abraço grande para ti, já antecipo um abraço também ao Mário e a toda a comunidade.
0: Mário Vitor
5: Santos, como está você? Muito bem, Mauro, boa tarde. Boa tarde, Miola e aos amigos todos da TV 247, prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Teve alguém que vale alegria grande, a gente está junto, que disse assim, esse Mauro é muito esperto. Eu não acho que eu sou tão esperto assim. Só convida a gente que concorda com ele. É. Agora nós vamos ver gente que não concorda com o Mauro aqui nessa conversa. Vai ser muito legal. Por sinal, já desde a semana passada. Gente, é assim. Tem dezenas de pessoas que vêm à TV 247 e apresentam uma visão diferente dessa que o professor Michel Guermann apresentou. Como eu disse, o Guerra é respeitado nacional e internacionalmente, é alguém que estuda em profundidade. As pessoas ficam xingando. Tem gente, as pessoas não, desculpa. Perdão pela generalização. Há pessoas que ficam aqui xingando, dizendo que ele não sabe de nada. Gente, é inacreditável que a gente esteja uh, vivendo, uh, vivendo essa situação aqui. É impressionante. Realmente eu fico entristecido. E... Mas quero dizer, ó, não é a maioria. Né? a imensa maioria das pessoas está aqui para aprender, para ouvir opiniões divergentes, como nós vamos ouvir agora, e vamos, vamos conversar, vamos conversar. Eu tenho certeza, a maioria da comunidade 247 é a esquerda que defende a democracia e defende que a opinião se constrói pela divergência. Eu, o Mário e o Miona, a gente faz 15 dias que a gente só diverge, e nós estamos aprendendo uns um com os outros, né? e estamos cada dia mais amigos, então chega de xingamento. Vamos lá, nosso tema agora. Se der, vamos falar do Bolsonaro, tá? Esse giro do Bolsonaro aí, esse WhatsApp dele de ontem, mas eu gostaria de antes, Mário e Miola, a gente entrar no tema da mídia, que a gente prometeu tratar na semana passada, não deu tempo, e até foi bom não ter tratado, porque aconteceu tanta coisa e ficou tão relevante a questão da mídia é, nessa última semana que eu acho que é bom que a discussão tenha vindo para hoje. Nós temos um cenário que é uma crescente censura às mídias russas no Ocidente. As mídias russas estão sendo bloqueadas, em alguns casos, banidas. Ontem foram banidas da Europa a Sputnik a RT, a Russian Today. Esse é um processo que está se espalhando pelo mundo. O macartismo está ressuscitando com força inaudita a gente deu uma matéria hoje que teve uma enorme repercussão, estão proibindo gatos russos ou gatos criados na Rússia de participar de competição internacional. O Luan falou mais cedo de russos que estão sendo hostilizados em supermercados na Alemanha. É... Na... Em Portugal, foi suspenso um curso sobre Dostoiévski numa faculdade. Depois voltaram atrás. E a alegação era o clima internacional. Imagine, a gente suspendeu o curso... É um negócio assim. É inacreditável, inacreditável. E a gente tem algo que acontece do ponto de vista governamental, mas não apenas do ponto de vista governamental. As plataformas estão impondo sanções também às mídias russas e, aparentemente, o Mário trouxe uma informação ontem, a jornalistas que têm uma visão distinta da visão ocidental. Então, queria entender esse cenário. Nós vamos depois falar, ou se vocês quiserem ter mais abordar, mas acho que a gente podia deixar para o segundo momento abordar o cenário da mídia na Rússia. Né? Mas acho que, acho que a questão fundamental para nós, até porque estamos aqui no Ocidente, é a questão ocidental. E qual é o risco que a gente corre, né, gente? Qual é o risco que nós, que temos opinião independente, corremos nesse momento aqui no Ocidente? Mário, quer
5: começar? Claro. É... Bom, é o seguinte, muitos jornalistas têm sido é, hostilizados por essa decisão é, das plataformas americanas, não é? Facebook, YouTube, Twitter, é, de censurar, eliminar o conteúdo de meios de comunicação é, russos no Ocidente, nos Estados Unidos, na Europa e até também é o que parece no Brasil aí pela pela vamos dizer assim pela pelo aviso que essas plataformas é, é, no Twitter especialmente têm feito no sentido de que dizer que vão ser derrubados esses perfis de jornalistas é, ou que é um aviso que vai ser repetido então, já nota-se um clima de censura no, 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 em, em alguns veículos, plataformas dessas, é, é, que seguem, vamos dizer, uma espécie de determinação explícita ou implícita do governo americano em guerra fria com... É, e eu diria... Talvez a maioria deles, a maioria avassaladora deles, já esteja calibrando o seu noticiário de forma a não virem a ser desmonetizados ou excluídos do, dessas plataformas que hoje são é, é, fonte de renda e, muitas vezes, da própria sobrevivência desses veículos. Vejam bem a situação que nós estamos vivendo, uma situação de censura planetária, ou pelo menos ocidental, ocidental a livre circulação de informações e de auto-censura prévia por parte dos veículos. É uma espécie de guerra informacional, a verdade sabe, está totalmente ameaçada, a, co a cobertura desses veículos sob suspeita, o pluralismo não existe, não é? a equidistância não existe, e mais, em última instância, se pode dizer que nós já estamos vivendo sobre uma ditadura dos Estados Unidos operada pelas big techs americanas. É, eu, é, quer dizer, essa é a, a minha impressão não é? de jornalista diante desse ambiente inédito é, que nós estamos vivendo de censura no Ocidente, né? e que enganam-se se ele está apenas nas plataformas. Das plataformas, ele passa para todos os veículos e para toda a esfera é, 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 digital. Então, é gravíssima a situação que nós estamos vivendo. E até agora, o que eu tenho visto, uma das alternativas é o Telegram.
0: Uhum. É, Mário. Deixa eu ler uns comentários aqui, antes de passar para o Miola. Miola, só um segundinho aqui. Chegaram os comentários, inclusive, lançando uma candidatura do Mário aqui. Eu achei muito interessante o lançamento da candidatura. Eu apoio, eu registro o apoio do João Carlos Knie. Knieznik, me parece ser. Fernando Bai, está aqui. Mário Vitor para o ombudsman do 247. Vaga aberta. <risos> Apoiadíssimo. Depois é, que eu vivi com o Mário como ombudsman um da Folha, depois ele foi ombudsman um do IG, é, agora ombudsman um do 2400.
5: É, é, um, é uma honra. Seria uma, é uma honra. honra. Há uma certa ironia, mas eu acho que é uma honra isso. É, Não,
0: mas não estou tomando pela ironia, não. Não, não. não, não, Eu ele. Vou,
5: eu tô, eu, vou, vou sugerir,
0: tempo. Fernando, vou sugerir para o Leonardo da hoje. <risos> vou sugerir para o Leonardo da é. Não me com crie problemas. Com o risco, inclusive, do Mário cair matando em cima de mim.
5: Não, não me crie problemas. Eu estou muito bem na, na situação que eu estou, feliz é da vida aqui. É, com os o amigos. Mário Pradal eu eu queria pergunta. que a gente falasse também sobre a cobertura em si, tá bom? Eu queria tu sugerir. Isso. A censura é um tema e a cobertura é outra.
0: Vamos falar. Mário Pradal, como está a Associação das Mídias Alternativas fundada recentemente, com Florestan como presidente? Quais suas ações recentes? Qual a sua posição sobre a guerra da Rússia e OTAN? Mário, é o seguinte, essa associação não tem esse objetivo, ela é diferente, por exemplo, de uma ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que tende a se manifestar sobre esses temas. Esta associação foi fundada para fazer a mediação das relações das mídias independentes, exatamente com as plataformas a que o Mário se referiu, e fazer a mediação dessas mídias com o Congresso Nacional para pensar legislações sobre o setor. Então, ela não é uma associação ampla, para pensar os temas, é, é, por exemplo, a guerra, por exemplo, não, não, não é esse o foco dela. Acho que sim, Mário. Acho que a gente podia falar sobre essa questão da censura e depois falar sobre a qualificação da cobertura. Importante, gente, só queria registrar, Miola, antes de você falar. Há um valor nisso que o Mário falou para nós e que, às vezes, às vezes, é importante a gente se afastar um pouco para poder olhar e observar a cena, né? Quando a gente está muito perto, assim, com o nariz encostado, você não enxerga. O que o Mário traz para nós, eu acho que as pessoas têm xingado aqui, a... desculpa, as pessoas, algumas pessoas têm xingado, tem dito que tem gente aqui que é Globo News, que defende a direita, que é imperialista, tem xingamento nesse nível aqui. Agora, gente, vocês não entenderam ainda que isso é um valor? Que é fundamental ter essa diversidade, que é proibida essa diversidade, na, na mídia conservadora, na mídia tradicional. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma mídia de uma única posição aqui também? Então, nós vamos fazer uma guerra. Lá é uma visão única. Aqui é outra visão única? Não, imagina. Não dá, gente. É um valor precioso que a gente deve preservar essa diversidade de opiniões no 247. Fundamental. Não sei se você, você Mari, você, Jefferson, concordam com isso, mas, para mim, é algo que... A gente mais deveria lutar para preservar na nossa cobertura. Né? Na cobertura é um pouco diferente, mas nesse lugar da opinião é a diversidade. Né? fundamental para nós essa diversidade. Miola, você tem tematizado sobre essa questão da censura. Né? Queria te ouvir sobre isso. Do avanço da censura. Né?
4: Não, eu só pego esse teu gancho aqui inicial, Mauro, para dizer da condição que a gente está comentando sobre isso, que é um dos acontecimentos dramáticos né, e que é, 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 nós preferiríamos enormemente que não estivesse acontecendo esse conflito hoje no mundo. Ao, aos, aos pacifistas, aos libertários, né, à esquerda, aos socialistas, aos democratas, não interessa isso é a guerra. Nós somos genuinamente contra as guerras. Nós estamos diante de um fato. E é de, neste fato que nós estamos né, tentando... É, é, autopsiá-lo, entendê-lo, interpretá-lo e buscar explicações né, que possam eventualmente auxiliar na formação de uma opinião sobre o acontecimento. Aqui não tem torcedor, nós não estamos numa arquibancada, né, embora a, a, a humanidade ela seja tentada né, a se excitar né, com essas situações uhum. né, bárbaras. Bom, dois mil anos atrás foram criadas as arenas em que os seres humanos assistiam outros seres humanos serem devorados por leões. Então, nós não estamos nessa condição de, né, de torcedores, né, que tem time, tem lado. Eh, me coloco muito numa condição né, de observar né, os distintos ângulos do problema e tentar interpretar e analisar eh, origens, causas, responsabilidades e consequências. ponto Eu Digo isso porque quero me afastar dessa condição de um torcedor que é pró-Putin ou é pró-Ocidente. Estou longe dessa, né, embora tenha uma opinião sobre as responsabilidades diferenciadas nesse processo. Acho que dentro de uma guerra né, existem muitas outras guerras. E há, em particular, eh, eh, nesta guerra da Ucrânia, uma guerra contra a liberdade de expressão e contra o pluralismo. E ela, em certo sentido, tem, tem evidenciado que é uma guerra de grande, grandes proporções e que não está só situada, digamos assim, no âmbito da, da, da mídia hegemônica internacional, mas nós até o processo aqui que foi reportado né, por gente da comunidade, o episódio do 247, que são essas circunstâncias de conflitos que geram situações que, do meu ponto de vista, são, digamos, problemáticas, né, do exercício de censura sobre a pluralidade de opinião. Né. Mas eh, eh, o que está havendo hoje em relação à Ucrânia, desse ponto de vista, né, é uma espécie de uma ditadura do pensamento único. Né? E ela pode ser observada em várias camadas. Primeiro que é eh, eh, a narrativa que ela é produzida, sobretudo a partir de Washington, e que ela eh, se radia para o mundo e replica em todos os meios hegemônicos em todo o planeta. E não é diferente aqui no Brasil. Né? Eh, se nós observarmos, por exemplo, eu tenho acompanhado sobretudo a CNN e a Globo News, se vocês observarem, não existe contraponto nessas narrativas. Uhum. O, o, o representante, o, o encarregado de negócio da embaixada da Ucrânia, ele desfila na CNN três ou quatro vezes por dia, mas não tem nenhum diplomata russo né, para apresentar a sua posição. A Rede Globo produziu um documentário alguns dias atrás né, com descendentes ucranianos, com familiares né, na Ucrânia, e, 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 apresentando uma situação muito dramática e, de fato, muito tocante, mas não apresenta uma realidade da comunidade russa que vive no Brasil. É como se não existisse né, o, 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 os dois, as duas faces dessa mesma moeda. Então, isso se reflete né, nessa pasteurização, essa homogeneização do pensamento sobre os acontecimentos e só identifica uma autoria do mal né, e a autoria do bem, que é o mundo ocidental. Né? Então, esse, esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante né, eh, a gente também observar. Segundo, há um processo né, que é um ataque brutal à liberdade de expressão e, 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 e de opinião e ao, e ao direito à informação, que é essa proscrição eh, dos veículos eh, de nacionalidade russa no mundo ocidental, né, que é o Russian eh, eh, Times e o, e o Sputnik, mas não é só isso o Facebook né, e Google têm imposto também censuras e bloqueios às transmissões. Uhum. Né? Então, notícias russas elas estão é, vedadas dentro dessas plataformas. Ora, se nós temos duas plataformas é, que exercem um, um, uma espécie de um duopólio mundial, duas ou três ou quatro, que exercem esse duopólio, o quadripólio mundial em torno da trafegabilidade das informações, isso é inaceitável que seja feita exatamente em uma circunstância como essa. Além disso o que está acontecendo, e eu tenho tido reportagens disso que eu recebo desde a Rússia, de um interlocutor que eu tenho lá, que são sanções a jornalistas russos que apresentam programas em língua inglesa. Eles estão sofrendo sanções, tanto quanto o país sofrendo sanções, e até mesmo tem uma sanção que ela é, chega a ser bizarra, não é? Que é a proibição de veículos russos de fazer a transmissão de eventos internacionais, por exemplo, o Torneio Internacional de Hockey, imagina só. Então há uma espécie de um banimento né, dos meios de comunicação russos né, ou de eh, imprensas e meios de comunicação que têm uma, uma, uma visão independente, eh, com o objetivo de asfixiar o máximo e fazer essa transmissão na né, exclusiva, né, uma espécie desse, dessa ditadura mesmo que eu chamo do pensamento único. Felizmente, eu encerro, nós estamos diante de uma circunstância que é diferente de 2003, por exemplo, quando o Iraque, o, o, os Estados Unidos agrediu o Iraque, invadiu o Iraque, que nós temos uma proliferação hoje de mídias independentes através das mídias sociais, das redes sociais. Isso tem oferecido um relativo contraponto e tem digamos, dificultado um pouco esta condução aplastradora que faz né, a grande mídia hegemônica em escala planetária. Mas é isso, acho que nós estamos vivendo dentro de um ambiente de guerra e num ambiente de e numa guerra né, a primeira vítima é a verdade. E nós estamos exatamente né, vivendo esta condição né, de sermos impedidos né, de acessar a verdade né, tal como ela é, com as suas contradições, né, com os seus conflitos né, e com as suas eh, realidades específicas, para a gente poder ter uma opinião né, e até mesmo um juízo individual de cada um sobre os fatos tais como eles são.
0: Deixa eu ter uma notícia importante. Acaba de chegar aqui para mim é, o início da segunda rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. Era para ter acontecido ontem, não aconteceu. Está acontecendo neste momento lá na Bielorrússia. A delegação ucraniana chegou à reunião, dizendo que o mínimo que pretende nessa rodada é a garantia de corredores humanitários. O que isso quer dizer? É, corredores, né, regiões que garantam a saída daqueles que querem é, fugir da guerra. Vamos ver o que, que sai dessa segunda rodada, é, que foi adiada de ontem para hoje. Deixa eu ler aqui alguns superchats e a gente segue, Mário. Queria colocar ainda, temos ainda meia hora de conversa? Queria colocar uma questãozinha ainda sobre isso e depois passar, que acho que realmente é bem interessante falar sobre a cobertura, né? Sobre como é que está sendo a cobertura. Maria Andréia Nogueira, diversidade sim, mas no limite do compromisso com a verdade histórica e posicionamento progressista e democrático do 247. Segundo ela, o Alex estava infringindo isso. Olha, Maria, desculpa. Quem é que vai estabelecer esse limite? Eu, o Mário? O Miola, eu acho que é difícil, né? a gente vai entregar para quem o estabelecimento desse limite? Essas regras são regras que, no mais das vezes, escondem, escamoteiam a censura, é difícil. Ele está aqui, o Alex, é jornalista há tantos anos, e eu, e, e o Mário Vitor, e o Miola, e, e todos de esquerda, todos de esquerda e o Rodrigo, e o Leonardo, e o Zé Reinaldo, e aí nós vamos estabelecer o que pode e o que não pode, qual é a lei divisória, é difícil. Né? É difícil, acho que não, não é uma boa política. né Esse é um caminho, um caminho complicado. A gente tem nossa política editorial. Nós ontem li os 10 pontos do 247. Né? Então, é, enquadrados nesses 10 pontos, cabe todo mundo. Né? E tem que caber. O Lios Putin falou que nós do Ocidente estamos afundados em um mundo de mentiras. Tendo Tenho que concordar com ele. Ronaldo Albuquerque Miranda. Haverá o seminário Geopolítica Russa e a Questão Ucraniana, pelo Instituto de Relações e Defesa da UFRJ, às 18 horas, hoje, pelo canal IRID, I-R-I-D, no YouTube. Felipe Salles. Chamar de defensor da direita e imperialista não é xingamento, Maura, é justamente debate político. É o, chat, é o chat interagindo, xingar é outra coisa. Perfeito. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas também tem que aguentar ouvir do outro lado a, a ponderações em relação a, ao Putin, em relação à posição é, de estar fazendo a defesa... De violações aos direitos humanos e tudo isso, acho que isso está no jogo. O que não dá é para ficar com canalha vendido, essas coisas realmente aí entre nós não tem espaço para isso. Quero aproveitar esse momento para falar do curso do 247 com a UF, exatamente com o FRJ. Amanhã, sexta-feira, logo após o boa noite. 9 é, da noite, aqui, tá, aqui em cima de mim, desse lado, desse lado aqui, está um professor desse curso, começa o curso sobre desinformação. Fundamental, né? exatamente esse é o nosso tema de agora, né? o, o curso sobre desinformação. O que, que é desinformação? O que, que é fake news? Como ela se constituem, Opa, como ela se compõe? Como combatê-las? Esse curso vai ter é, é, dois meses de aulas e depois vai ter a formação de brigadas de pessoas que desejem, especialmente no processo eleitoral, combater a desinformação. Mário, uma questão para ti. No lado russo, você tem, primeiro, uma predominância absoluta da imprensa estatal, então, completamente alinhada ao governo russo. Não há na imprensa estatal russa também diversidade, a opinião é a opinião do governo russo. E a gente teve esse processo do Ministério da Informação lá de proibir os sites independentes de usarem a palavra guerra para se definir a situação na Ucrânia, com ameaça de multas enormes e, inclusive, de fechamento de canais. Dois canais da mídia independente russa foram fechados recentemente. É claro que, para nós, aqui no Ocidente, é outro tamanho. Né? Isso está acontecendo lá dentro da Rússia. Para nós, está acontecendo em todo o Ocidente né? e, a rigor, no mundo inteiro. Mas como é que você encara essa postura uh, do governo russo em relação à liberdade de imprensa? Só uma questão, uma, ou já como pergunta, como se inscrever no curso? Não precisa se inscrever. É só entrar sexta-feira, 21 horas. Fala, Mário.
5: Bom, é, é... Ainda... eu vou eu, 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 comentar um pouco uma situação mais geral. As guerras... Elas agudizam os processos sociais, não é? elas é, potencializam e, e exageram as situações que estavam já vigentes, mas que ainda não estavam explícitas. Elas então precipitam isso tudo, né? o que nós estamos acontecendo, é, é, presenciando no comportamento das plataformas era algo que já era, já estava presente antes, não surgiu com essa guerra com essa invasão, com essa operação russa, o que surgiu nessa guerra foi, o que ficou explícito nessa guerra, foi um processo que já vinha de antes, que era esse domínio absoluto das plataformas sobre a circulação de informações no mundo. E essas plataformas são, elas não dizem que são, mas elas são americanas, elas são, elas são subordinadas ao governo americano, aos interesses americanos. Elas são contra todo o resto, gente. É isso. Contra a Europa. Nós sofremos, contra...
0: observação, nós já sofremos disto aqui no Brasil por ocasião do golpe e da eleição de Bolsonaro, né? claramente. Claramente.
5: Então, elas já operam. Agora, elas resolveram, mais do que nunca, vestir o um uniforme de guerra americano, camuflado, e ir para a batalha. É isso que nós estamos... E o problema maior nosso é como nos livrarmos disso. É uma questão de segurança nacional e de segurança informacional do mundo e do Brasil em especial, como é que nós vamos sair desse, desse campo de concentração informativa que foi criado para nós? E pronto, é, chegou ao limite, não dá mais. Eu não sei se nós temos a solução, mas que nós chegamos a um limite de escravidão em relação aos americanos, chegamos. É esse é o ponto, essa é a gravidade da situação. E esse aí é o tipo da opressão que está se armando sobre é, a, a informação mundial. É, é, bom, já vou chegar nos russos, mas o que mais me impressiona é o seguinte, não, é, não somos nós que fazemos parte do chamado mundo livre, não é? da democracia ocidental, não é aqui que as coisas circulam, formulam, se, é, que há um ambiente de pluralismo, de pluralidade, de convivência, de Diferentes ideias. Não é aqui que funciona segundo o princípio da liberdade de expressão? E agora, como é que fica? Cadê a liberdade? Onde está a liberdade na hora que importa? Se agora, na hora que importa, não sempre importa. Mas agora importa ainda mais. Nós precisamos saber o que está acontecendo. É, com relação à Rússia, é... bom a gente sempre considerou a Rússia um lugar autoritário, ou meio estranho, meio dúbio em relação à a, 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 a liberdade de informação. Quero só dizer que eles, a gente não tem tanta informação sobre a Rússia como a gente, os nossos preconceitos julgam é, é, dizer para nós. Nós não temos tanta informação sobre a pluralidade e, a, e, a, e o debate interno à Rússia. Eu não tenho, eu não sei, talvez haja especialistas que tenham, que acompanhem com precisão a, o debate na Rússia. Há sinais que são filtrados pela própria mídia ocidental, mas nós não temos acesso direto a essas questões. Mas é verdade, quer dizer, a Rússia não se não advoga. Nós, do mundo livre, sim, até anteontem, não sei, já deve ter mudado isso, a RT e a. E a e, a, e o Sputnik a, e a agência Sputnik, além de, além de outras agências, estavam proibidas no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, mas a CNN continuava funcionando é, na Rússia, isso já deve ter mudado mas é, achei estranho essa troca de opções né? de, de lugares, de posições é, mais recentemente é, é isso que eu queria dizer
0: legal é só uma observação, essa informação em relação à proibição do uso da palavra guerra, nós publicamos o 247 não com base em nenhuma fonte ocidental, foi o próprio comunicado do Ministério uh, da Informação Russo. Uh, Ricardo, deixa eu ler alguns superchats, e aí, Miola, eu queria que a gente entrasse no tema da cobertura, acho que é fundamental para nós. Olhar o então... tema...
5: E tem o zap do, do, do Bolsonaro, que é interessante. Pois é, eu, pois que sim, eu queria barato. que
0: a gente falasse sobre esse, esse zap. é como, como o pessoal diz, a terra plana capota, mas acho que tem mais do que, a capota, do que o capotamento ali. É, Rinaldo, Ricardo Jatobá, assisti a um programa da CGTN, CGTN é uma TV chinesa, onde o apresentador inicia a matéria falando das operações russas na Ucrânia, não usa as palavras invasão ou guerra. Isso seria uma amostra da postura chinesa frente ao
5: conflito? Mas isso não é estranho a nós, não podemos falar golpe na imprensa profissional brasileira. Não, dá, não, não, não circula a palavra golpe aqui em relação ao que aconteceu em 2016. Sim, exatamente. Não circula. Nós sofremos aí... disso. É, a questão,
0: Mário, e acho que essa questão que o Michel German disse, é que, como dizia a minha avó, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Não dá para a gente protestar contra a post... essa postura da mídia aqui e ficar indiferente a de lá. Eu acho que tem... tem que ter um olhar crítico, né? Uhum. Porque senão você acaba assumindo um olhar que, de um jeito ou de outro, é conesta co com algum tipo de censura. Eu acho que é só. E é claro que para nós, nós estamos aqui debaixo do Império dos Estados Unidos. né? Para nós, essa é a questão central, né? o combate a eles. Né?
5: Mas isso dá de várias isso. formas. Por exemplo, não se pode ouvir fonte russa no Brasil, na imprensa profissional brasileira. Isso já não é uma espécie também de, de censura? Sei lá. Não, isso é uma, uma censura. Uma proibição, é a guerra, palavra guerra lá, e a proibição a ouvir os russos Sim, aqui. Sim, exatamente.
0: Exatamente. É isso mesmo. Jerry Franco manda o apoio dele. A Maria Andréa Nogueira, o compromisso é com a verdade histórica e não com achômetros e percepções pessoais. Humildade jornalística é necessária, nem todos entendem de tudo. Verdade, verdade. Cláudia Garcia, aproveitando o tema, 247, fazer dois programas com tempo igual para dar a posição de representantes russos e ucranianos no Brasil. Cláudio, super ideia, seria bem interessante. Seria bem interessante. Deixando, inclusive, cada um no seu lugar, sem juntá-los fisicamente. Mas acho que seria uma boa sacada essa. É, não sei se eles aceitariam, mas você ter alguém da Embaixada Russa e alguém da Embaixada Ucraniana é, podia ser interessante, realmente. Podia, de fato, ser interessante. É, Ivone Moura, como é bom ouvir miola? Também acho. Sensato, sereno, profundo. É, lufo. Uh, Lu Freitas, acho vergonhoso não ouvir a comunidade russa do Brasil. Quem dará voz a eles? Nós. Claro que na Globo não vão ter. Uh, Thaís Neves, e no caso das eleições do Brasil? Fico pensando nas barbaridades que serão feitas para que Lula não seja eleito. Verdade. É, Miola, vamos entrar no tema da cobertura, até porque senão não vai dar tempo de tratar do Bolsonaro. Né? Nós estamos falando aqui no 247, a gente estabeleceu um princípio e, e ele veio sendo construído. A gente ó, apanhamos bastante esses primeiros dias, a primeira cobertura. De, uh, bom, essa guerra está tá mexendo com muitos parâmetros. Então, a gente não tinha experiência, tínhamos, uh, fomos aprendendo ao longo desses oito dias de guerra até que ontem soltamos um princípio. Então, para nós está claro... A gente não se prende a nenhuma fonte de informação, nós usamos todas com o nosso discernimento e explicitamos a fonte. Né? Então, nós damos notícia do New York Times, é disse o New York Times. Nós ontem demos a, a notícia de que o governo russo havia anunciado a conquista de Kerson, está lá. É, Kerson está sob domínio russo, diz Ministério da Defesa daquele país. A mesma coisa, a Ucrânia, a gente usa fontes ucranianas e identifica as fontes. É bem diferente do que acontece na mídia conservadora. Você, como é que você enxerga agora, saindo da área da censura, para falar da qualidade da cobertura? Não precisamos falar aqui do 247, acho que o nosso olhar agora é olhar para a qualidade da cobertura da Globo News, da CNN, e aí quando falo CNN Brasil Internacional, New York, New York Times e a mídia ocidental de uma maneira geral.
4: Eu vejo de maneira muito crítica, né, Mauro e, e Mário. Acho que o Mário, que é nosso decano aqui e um, um dos grandes cérebros, digamos assim, da, críticos da, do comportamento da mídia, também tem muito batido nisto. Mas eu sou vejo de maneira muito crítica, né? Primeiro, é, 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 os, é, há um, um, um oligopólio, digamos assim, o mainstream né, da mídia internacional aquela que é detentora, digamos assim, dessa veiculação de uma perspectiva única né, sobre os acontecimentos. Ela tem lado, né, ela tem posição e ela cria vieses de análise a partir da, desse seu posicionamento. E é uma narrativa né, russofóbica. Né, ela criminaliza, estigmatiza, eh, não só o Vladimir Putin, mas eh, revelando uma enorme ignorância e um desconhecimento Ético, étnico e cultural histórico né, sobre o que é o império russo que atravessa os séculos e faz uma narrativa distorcida né, disto e produz inclusive algumas bobagens do meu ponto de vista como mesmo desconhecendo a, a estratégia militar dos russos né, e qual é o plano que o Putin tem para o conflito já começa a extrapolar dizer que o, a ambição do Putin é de ressovietizar a Rússia o sujeito está anos-luz distante disto. Né? Ele, inclusive, tem um regime que é um regime autoritário, pode-se dizer, inclusive, com limites democráticos, mas ele é um regime liberal capitalista. Não estamos falando aqui de uma ressovietização, mas são essas fantasias que são produzidas e que têm um objetivo muito claro, né? que é de criar um espantalho, né? demonizar né? o inimigo né? do Ocidente. Né, que é esses, esses, esses bárbaros né, eslavos né, do pan-russismo. É, um outro aspecto que eu acho né, dessa cobertura que ela é uma violência à própria liberdade de expressão que nós aqui comentamos, né, e é um critério é, é, é mínimo né, de estabelecer o contraponto de informações. Eu trouxe aqui os dois exemplos que eu tenho acompanhado com certo nível de irritação, acompanhando a cobertura que fazem a CNN e a Globo News, mais além, digamos assim, da verdadeira indigência dos comentaristas desses veículos, que têm uma preguiça, eu acredito, de estudar, de ler, de examinar os fatos. Mas, para além disto, a escolha editorial ela é muito clara, é estabelecer um lado só do problema. Então, eles fazem isso que eu mencionei anteriormente. Não é razoável que o encarregado de negócios da Ucrânia ele desfile quatro ou cinco vezes pelo noticiário da CNN e não tem nenhum contraponto sobre esse personagem. Não tem uma visão diplomática oficial do outro lado. Ou então a própria repercussão dos dramas de, dessa, desse, desse conflito militar em relação às comunidades radicadas no Brasil. Só mostra um lado né, dessa moeda. Então Eu acho que tem um, um problema muito grave. Né? Ele vem em prejuízo, né, inclusive, de um esclarecimento de uma da, de uma, da transmissão de uma opinião equilibrada e sem viés com, com a realidade tal como ela é. Então, eu acho que tem uma carência muito grande nisto, né? e, e reitero, felizmente nós estamos vivendo no momento que é o um momento de expansão das redes sociais e da emergência de meios de uma mídia independente que tem conseguido com certos grandes limites né, de, de, de audiência né, e de abrangência, tem conseguido estabelecer minimamente um contraponto. Né? Agora, o que nós estamos vivendo hoje né, nessa situação, que é uma situação que eu diria, nós estamos vivendo uma espécie das, das dores do parto de uma nova ordem, que tem que ser repensado tudo, inclusive esses controles né, imperiais que são feitos sobre esses veículos que são estadunidenses, não é razoável que Facebook, Google, YouTube eh, eh, e todas as outras plataformas que elas sejam dominadas e controladas né, desde os Estados Unidos. Seja nos conteúdos que, que vão transitar por elas ou seja nos conteúdos que são originados a partir delas. Então, isso me parece que nos coloca diante de uma situação democrática fundamental que é necessário se repensar isso da mesma maneira que vai ser necessário se repensar a própria situação do mundo em relação ao funcionamento dos seus organismos, porque o discurso que fez o Biden na terça-feira no Estado da União, ele é um discurso que afronta totalmente o direito internacional, totalmente o direito internacional. Ele impõe unilateralmente sanções, ele impõe, ele, ele se comporta como um pirata, né, que faz uma pilhagem, uma rapinagem em relação às, às, às reservas russas, mas tem um aspecto que é mais grave, ele proíbe a Rússia de, sobrevo... de, de participar das reuniões da ONU em, em Nova York. Ora, isso demonstra evidentemente que da mesma maneira que o Facebook, Instagram, YouTube não podem ser né, oligopólios controlados pelo poder imperial dos Estados Unidos, a ONU não pode ficar mais sediada nos Estados Unidos, né, exatamente né, por esse aspecto de que a, 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 os Estados Unidos, que deveria ser um território neutro ali na sede das Nações Unidas, ele, na verdade, está impossibilitando que uma grande potência, que é uma potência nuclear, que integra o Conselho de Segurança da ONU, participe fisicamente, presencialmente, das reuniões. Mas isso não existe. Isso é uma, um, um, um arbítrio né, unilateral dos Estados Unidos e ele vem em desserviço ao processo de negociação e de solução pacífica e democr... política e diplomática desta crise e de um mundo que seja um mundo de, de, de respeito, de pluralidade, um mundo de paz. Então ele contribui para esse para esse, esse processo, que é um processo de acerramento das disputas e os meios de comunicação eles têm servido essa cobertura tal como ela está sendo feita ela tem servido, se prestado a isto que é um grande projeto estratégico dos Estados Unidos nesta guerra, que é uma guerra semiótica, simbólica e uma guerra de predomínio da sua narrativa através desta cobertura né, que vem, fe vem sendo feita, desta exata forma que eu acabei de comentar. Perfeito,
0: legal. Mário, nessa linha do Miola... Nós éramos muito jovens, mas nos lembramos das duas guerras uh, contra o Iraque, dos Estados Unidos contra o Iraque. Lá já houve uma cobertura da imprensa ocidental e brasileira eh, na qual era vetada qualquer informação do lado iraquiano e qualquer porta-voz iraquiano, enfim. A gente já vivia uma situação de uma cobertura totalmente pautada pelos press releases e pela visão dos Estados Unidos. Qual é a diferença em relação a hoje, a cobertura de hoje? Como é que você enxerga a diferença desses dois momentos?
5: Olha, a principal diferença que eu vejo hoje os Estados Unidos não, e a Europa não estão diretamente envolvidos no conflito, não estão lutando, não há forças americanas e europeias diretamente envolvidas nos combates. Isso é uma diferença fundamental. Quer dizer o seguinte, claro que há, não é, seus agentes, seus representantes, assessores, consultores e também o, a Ucrânia efetivamente é uma espécie de agente desses interesses ocidentais ali na naquela região. M né? Mário, é. só
4: me, me permite... Viu, Mário? Eu, eu, eu diria assim, eles estão participando indiretamente numa guerra por procuração, terceirizaram é. a sua participação Exato. na guerra contra a Rússia através do envio de armas, munições e dinheiros. É uma é. forma de participar é. da guerra, é. não diretamente
5: mas, de é, Não diretamente isso, mas a questão do direto e o indireto não é, não é qualquer questão. É uma questão fundamental para esse... Meu ponto aqui que é o seguinte, aí, como não há vidas americanas, especialmente, e europeias envolvidas, não há cobertura. Não há cobertura, praticamente não há cobertura. Não há cobertura no campo, lá. O que acontece são cobertura de sanções, cobertura de reunião da ONU, Uh, vídeos que são filtrados pelo, pe pelas plataformas e são verificados pelos, pelos veículos. E a cobertura mesmo. saber o que está acontecendo no campo? Ninguém sabe. Não sabemos. Mais ou menos se colocam repórteres uh, enviados numa num, espécie de cenário lá, usado na, na sacada do hotel, e isso é uma espécie de registro que é feito da distância, não existe interesse dos meios ocidentais de despender recursos humanos e materiais nessa cobertura, e nós ficamos, então, sem saber. Como os veículos dos países centrais não acompanham, os países periféricos menos ainda, porque são dependentes da cobertura dos países centrais, dos Estados Unidos, França, Inglaterra, a Alemanha e daí por diante. É essa a situação, a cobertura é fraquíssima porque não há interesse em fazer uma cobertura detalhada. Por exemplo, não há nenhuma explicação para o tal comboio de 60 quilômetros. Não há nenhum acompanhamento disso. E eu não sei se existem restrições tão graves assim que impeçam essas investigações e essas apurações. Não é para isso que existe jornalismo? Jornalistas não deviam estar no rumo... No rumo contrário, no sentido oposto à daqueles dos refugiados, nem né? quando os refugiados se, se afastam, eles entram. É, 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 isso, essa é a minha principal. É, é, há uma espécie de negligência em relação a, a essa situação e a essas vidas e à crise que está se passando lá. Há uma, o discurso ideológico se sobrepõe e oprime não é? o, a necessária apuração das informações. É, no campo.
0: Sim. É importante até ter uma menção aqui, né? A gente entender que tudo isso são processos complexos e também com seus paradoxos e contradições internos, né? Então, deixa eu ler aqui um superchat. E aí, gente, temos 10 minutinhos para tratar de Bolsonaro. Realmente, essa história de ontem do Bolsonaro, esse giro né, que o Bolsonaro realizou, eu quero ouvir vocês, é, ainda que brevemente sobre isso. Deixa eu ler os superchats que chegaram aqui. O Antônio Inácio Greco. Opa, vai até servir para abrir. Vou ler o seu no final, Inácio, para falar exatamente. Carlos Maldijão. Tenho assistido a RT e esse Sputnik que eles dão a palavra para o outro lado. Lá a gente pode ouvir o Soutenberg da OTAN, o próprio Zelinsky e as imagens da guerra em vários espaços da Ucrânia. Não vi Jorge Pontual por lá. Verdade, verdade. Mas como eu disse, esse é um processo... Uh, complexo. né? Ontem nós demos uma manchete muito importante sobre o início da mobilização das forças nucleares russas, que veio da AP, Associated Press, que é uma agência dos Estados Unidos usando fontes russas, né? o Ministério da Defesa e a Frota do Norte. Então é importante também é, entender que tem assim, nuances nesse processo todo. O o Jefferson Miola ah, melhorou, acho que voltou aqui. Né? Entender as nuances que existem nesse processo. Almeirinha Espíndola de Souza, no, mei, no, no meio de tanto ódio, tantas palavras duras, ouvir a doçura do Miola, a delicadeza do Mário e a bondade do Mauro dá um alento à nossa alma sofrida. Super percepção da Almeirinha em relação à doçura e à delicadeza uh, de vocês. Quanto à minha bondade, não se engane comigo, não. É, vamos falar de Bolsonaro ainda que brevemente? Bolsonaro. Mário, você tá aí? Tá, okay. né? Miola, okay. você tá aí? Tá, Olá. tá com um problema na conexão. Vamos, vamos ver se ele consegue entrar. Ó, deixa eu, deixa eu mostrar para vocês essa coisa que, Em que o Antônio Inácio Greco, ele, exatamente o superchat dele, é nesse espírito aqui. Ele diz. Uh, Sobre a nova ordem mundial de Bolsonaro, NOM, NOM, indico assistir a live de ontem do Horta com a professora Adriana Dias, ela é uma judia que estuda exatamente os temas do neonazismo, como o Michel Gerber, eles estudam inclusive juntos, sobre a organização e expectativas dos grupos nazistas em todo o mundo. Está aqui. A homeola saiu. Entra. Está ah, tentando voltar, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Com essa história do Bolsonaro, que realmente é incrível. Eu vou fazer algo que eu não gosto muito de fazer, que é mostrar o texto aqui, porque fica muito pequenininho. Vou tentar aumentar. Vamos lá. Entra. Ô, Miole, está aqui de volta. Está aqui, ó. eu vou aumentar o tamanho dele para a gente ler juntos. Realmente, algo incrível: essa coisa do Bolsonaro, essa mensagem. Não é uma mensagem do Jair Bolsonaro, ele postou a mensagem, diz assim, a única verdade, a Rússia não é a União Soviética, Vladimir Putin não é Stalin, os Estados Unidos não é mais uma nação virtuosa, depois que o Trump saiu. Só existe Rússia, China e a Liga Árabe, incapazes de enfrentar a NOM, Nova Ordem Mundial. O comunismo tem outro nome, que se chama progressismo, e seu berço é a Europa. O Brasil está no radar da NON, nova ordem mundial, e de toda a esquerda. Três ministros do STF e a mídia brasileira, via fraude eleitoral, estão prontos a entregá-lo ao Brasil pela metade do preço que o presidente da Ucrânia entregou ao seu país. Mesmos que desejam que o presidente brasileiro tome uma posição firme no conflito russo-ucrânia... Os, desculpa. Os mesmos que desejam que o presidente brasileiro tome, tome uma posição firme no conflito russo-ucrânia são aqueles que desejam tomar de nós a Amazônia. Se Bolsonaro não tivesse corrido para fazer aliança com Putin, fertilizantes, etc., nem eleições teriam... teriam é... Tirem as máscaras de pano e as que encobrem a verdade. Pela primeira vez na vida, encare a realidade nua e crua. A non, Nova Ordem Mundial, está pronta para instalar um governo hegemônico mundial e o Brasil será a horta deles. O comunismo se transmutou, voltou para o seu berço europeu, agora não prega mais luta de classes e sim pautas como as do preconceito, minorias, sexuais, machismo, etc., Falando, está descendo o pau aí nos chamados identitários, interessante. É, Mário, como é que você vê essa terra plana capotando aí?
5: Bom, é... só uma observação sobre o ponto anterior. É diferente a, a mídia, o ambiente da mídia quando o presidente é democrata nos Estados Unidos. Então, o presidente e a mídia estão alinhados do mesmo lado, sabe? e É bom quando eles estão no lado quando o presidente é democrata e quando ele é republicano, né? é Quando ele é republicano, como Sim. o Trump, aí eles brigam, e isso é bom para o mundo, num certo sentido. É, <risos> Sim. Porque aí já as informações são mais balanceadas. Quando os dois são do mesmo lado, a mídia mais democrata, mais liberal, mais de esquerda, de esquerda americana, eu quero dizer bem claro, né e intervencionista no mundo, e, e o presidente também, aí fica... Fica mais Sim. desbalanceado o debate. É. Mas sobre o Bolsonaro... Historicamente,
0: a mídia dos Estados Unidos, ou chamada mainstream, a mídia dominante dos Estados Unidos, é alinhada com o Partido Democrata. Tá? Isso opõe ao Partido Republicano. Né? Disso que o Mário está falando
5: para nós. É importante, não é? E é isso. E é, isso também... Agora o Trump está criando a rede dele lá, né? a plataforma dele. O Bolsonaro está tentando criar aqui no Brasil. Tem movimentos aí é, fortes, não é? Porque... É, sobre o Bolsonaro, eu não vou falar muito, eu vou dizer só o seguinte: gostei da, da, da conversa do Atush com o Aldo Rebelo ontem, achei interessante. O Aldo arrisca uma uma interpretação: ele acha que o Bolsonaro está mudando de opinião e que está se alinhando a Rússia e a China contra os Estados Unidos por conta da, da transição no Conselho de Segurança da ONU, salvo engano da noção de segurança internacional para a Amazônia, que a Amazônia passa a ser uma questão de segurança é, ambiental internacional. E isso parece ter assustado, segundo a interpretação do Aldo, a, os militares, a uma ala dos militares brasileiros a quem o Bolsonaro, sempre instável, é bom lembrar isso, sempre instável, amanhã ele pode falar o oposto, é, acabou se prendendo neste momento. É isso, essa novidade é que ele está fazendo circular a tal da nova ordem mundial, nome que acho que vem lá também do, do daquele ideólogo Dogging, né? Dogging é por aí que eu acho que estão acontecendo as coisas. Mas é interessante perceber essa disjunção entre os Estados Unidos e Brasil. Mas esse Brasil que de certa maneira recupera uma uma, uma noção independente da diplomacia brasileira. E ou, namora com isso, e ao mesmo tempo é, é, é junto aos militares e junta esse debate sobre a situação ambiental da Amazônia brasileira de ser é, objeto de soberania não brasileira, mas internacional, tema que é muito caro aos militares. Será que os militares, Braga Neto, fez essa transição? É, o ministro da Defesa, Braga Neto, fez essa transição é, no sentido estratégico? É interessante pensar. É, nesses termos também.
0: Oh, não estamos conseguindo colocar o miolo, ele entra e cai. É, não está dando, deixa eu ver. É. Não, não vai dar, não vai rolar o miolo, infelizmente. Oh, eu tenho uma visão diferente dessa do Aldo Rebelo. Uh, outro dia veio também um intelectual no Boa Noite, o não lembro agora, que defendeu essa ideia de que o Bolsonaro estaria, na, na conversa com Putin sobre a Amazônia, estaria defendendo uma postura nacional. Acho que assim tem um pouco uma ideia de que o Bolsonaro talvez estivesse fazendo um movimento similar ao do Getúlio Vargas, né, que saiu da posição pró-Alemanha para a posição de composição é, com a frente democrática contra o nazismo. Eu não acredito nisso, não acho. Eu acho que quando o Bolsonaro foi negociar, foi lá conversar com Putin sobre a questão da Amazônia, é importante ter claro qual é a política concreta do governo Bolsonaro para a Amazônia. A política concreta do governo Bolsonaro para a Amazônia não é defesa da floresta, é destruição da floresta. Nunca houve uma destruição tão massiva da floresta amazônica como no governo Bolsonaro. Então, esse acordo Putin-Bolsonaro... Eu não acho que atende aos interesses dos brasileiros. Os interesses dos brasileiros é a preservação da Amazônia e não destruição da floresta, que é como o Bolsonaro está ah, jogando o jogo. Não deu tempo de conversar mais sobre esse assunto com o Michel Guerra, mas, de fato, a, né, o Putin não é um cara de esquerda, isso é claro. Há uma articulação ampla do Putin com movimentos de extrema-direita, sinais que ele realiza em relação a movimentos de extrema-direita na Europa. Então, a questão né, da relação dele com a extrema-direita não parece ser um problema para ele, não, a questão ideológica não está colocada para ele. Uh, e me parece que esse movimento do Bolsonaro tem muito a ver com a visão que ele tem do processo eleitoral brasileiro. A posição, inclusive, dele é diferente da posição do Itamaraty. Né? Parece que o Itamaraty foi retomado, em parte, pela, de, pelo que há é de tradição na diplomacia brasileira, de independência, de autonomia. né? Ele faz a... Votou com o Ocidente, mas faz, a, ressalta que não quer sanção, que quer negociação de paz imediatamente. Essa não é a posição do Bolsonaro. A posição do Bolsonaro é para a né claramente para a Rússia. Então, eu não sei. Eu, eu estou preocupado, quer dizer, imaginar esse movimento do Bolsonaro com um movimento eu, estratégico dele, não sei Mário. Eu, eu tenho acho dúvida. mais
5: anti-americana do que para a Rússia. E acho que eu acho que sentido... não é
0: anti-americana, eu acho que ela é anti-Biden, é porque o Bolsonaro não, é não se move. A questão dele é o alinhamento com o Trump, né?
5: Eu acho que fala, sim. Tô? Sim, tem esse alinhamento ideológico, eleitoral, genérico, mais amplo, mas tem uma questão que é que é, ele visualizou, não sei se é ele, uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa é, é o governo, é a, a correlação de forças internas lá, e a, os movimentos pelos quais ele é levado, ele a, a, acaba sendo levado, né, que levam ele a fazer esse zap aí, esse tipo de coisa, não é? Tentar. Ele está tentando elaborar ao vivo ali uma nova ordem mundial, uma explicação para aquilo ali. É, e é um pouco delirante e, ao mesmo tempo, ele está tentando se agarrar em algum tipo de ideologia. É, ele, é uma, ele é um personagem é, em questão. A, a questão é a seguinte, eu acho que é, a votação no Conselho de Segurança da ONU, eu acho que teve o apoio. O Brasil votou junto com China, Índia e Rússia. Dizer, esses gigantes é, populacionais e territoriais é, se aliaram contra a posição do Ocidente e o, e o Brasil também o Brasil recebeu esse apoio, é, é conveniente nesse momento uma certa aliança com a Rússia nesse sentido que eu acho, entender o maior para, a maior paranoia dele, e ele precisa dizer que a, Rússia, que, a Chi, que a Rússia não é comunista, ele precisa dizer que a China não é comunista, e, e aí ele, aí é conveniente para ele poder, então, de certa maneira, elaborar essa posição mais autônoma em relação à aos Estados Unidos. Isso tem tudo a ver com apoiar o Trump nas eleições e receber apoio do Trump é, e, e ficar neutro ou simpático à Rússia no conflito. É? É, parece que é isso que está que tá acontecendo. Se é real mesmo a ameaça americana, a soberania brasileira é, é, na questão ambiental da Amazônia, isso é uma questão que vale a pena... É, observar sem contestar a política devastadora, criminosa do governo bolsonaro para a região. Sim, sim.
0: Olha, nós vamos ter paradoxos muito interessantes pela frente, né? Porque a rigor, esta posição do Bolsonaro é mais, bem mais anti-imperialista do que a posição do Lula, por exemplo. É. É, é bem é. mais anti-imperialista nesse sentido de que a posição do Lula. Eu acho. Esse, esse processo eleitoral aqui vai ser muito é. denso. Nós vamos ter muito o que conversar, Mário. Obrigado demais. Mário. Obrigado
5: a você. Adorei. Foi Daniela ótimo Tumiola, também, gostei muito. Nesse filme. É, a...
0: Fica com um beijão nosso. Ele não conseguiu se reúne, reconectar. A gente volta amanhã com mais o Giro das Onze, com todo o acompanhamento, toda a cobertura que a gente está fazendo da guerra, nesse momento, tentando o máximo possível, já, além de cobrir a guerra, cobrir também às questões brasileiras e nacionais. Mário, um beijão, comunidade querida, beijão para todo mundo, paz todo e bem. Mundo. Vamos juntos, juntos, jun juntos.
5: Boa tarde, tchau.